0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zur 68. Folge unseres Green and Yellow Podcasts, der heute wieder ein bisschen in einer äh, anderen Art und Weise ausfällt, will ich jetzt einfach mal sagen, ähm, wie ihr es jetzt vielleicht mitbekommen habt, dadurch, dass bisher nur ich geredet habe, ähm, ich bin heute alleine hier in der Folge. Simon ist leider wieder gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Gab es noch ein, zwei andere Sachen, die jetzt leider verhindert haben, dass er heute hier mit an der Aufnahme teilnimmt. Wir hatten deshalb intern diskutiert, wie wir es machen, ob wir die Folge ganz ausfallen lassen, ob ich eine Folge alleine aufnehme und haben uns dann aber halt am Ende dafür entschieden, dass ich die Folge heute alleine mache, weil wir ja schon letzte Woche pausiert haben und wir euch jetzt auch nicht so lange alleine lassen wollten. Deshalb... Ja, seid ihr heute wieder mit mir alleine äh, und dürft mir ganz lange beim Reden zuhören, äh, was ich immer, und was ich weiß, was auch Simon immer sehr, sehr komisch findet, wenn man einfach wirklich 45 Minuten bis eine Stunde in ein Mikrofon reinspricht, ohne irgendeine Rückmeldung, ohne irgendeinen Austausch. Ähm, es ist auf jeden Fall immer sehr kurios, das zu machen. Also, ähm, genau, wir... Äh, als wir uns dann entschieden hatten, dass wir die Folge heute halt da nicht ausfallen lassen, sondern dass ich die alleine mache, äh, haben wir auch unsere Pläne ein bisschen umgeworfen, weil eigentlich wollten wir euch ja heute zwei weitere unserer Draft-Picks vorstellen. Es sollten Kingsley and und Rashid Walker werden. Ähm, wir haben uns dann aber dazu entschieden, dass wir das auf nächste Woche verschieben, weil es uns in diesen Folgen eigentlich gerade wichtig ist, dass ihr auch den Austausch zwischen uns mitbekommt. Ähm, weil man ja doch sehr unterschiedliche ansichten über so ein prospekt haben kann und wenn ich jetzt nur euch Kings der barrier aus meiner sicht vorgestellt hätte ähm, dann würde der ganze sinn und zweck hinter diesen folgen ein bisschen abhanden kommen ähm, weshalb wir da ein bisschen um uns umentschieden haben und ich heute ein bisschen was anderes machen werde ähm, bevor ich euch aber gleich sage was es ist möchte ich nur noch ganz kurz noch mal darauf hinweisen ähm, ich habe eine relativ junge Katze jetzt mittlerweile bei mir in der Wohnung, die hat gerade äh, eine Stunde geschlafen und wie man jetzt vielleicht gerade gehört hat, ist sie hier hinter mir hochgesprungen und hat ein bisschen miaut. Ähm, falls es in der Folge zu hören ist, äh, möchte ich mich dafür entschuldigen, aber ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ich wollte sie jetzt auch nicht irgendwie eine Stunde in ein anderes Zimmer sperren. Insofern äh, hoffe ich, dass das euren Hörgenuss nicht stört äh, und falls doch, entschuldige ich mich da natürlich jetzt äh, schon im Vorhinein äh, einmal dafür. Aber kommen wir jetzt erstmal zum, zum grundsätzlichen Content dieser Folge. Ähm, wie ihr sicher mitbekommen habt, äh, in um die Packers ist jetzt nicht so viel passiert äh, in den letzten zwei Wochen, was man jetzt berichten könnte. Äh, die Voluntary OTAs äh, ja, sind weitergegangen. Äh, ja, wir haben jetzt noch ein paar mehr Trainingstage erlebt. Es gibt eine Liste von Spielern, die bei diesen Voluntary, und das muss man immer sagen, dass die halt freiwillig sind, OTAs nicht anwesend waren. Ähm, ich glaube, am signifikantesten davon ist wahrscheinlich Sammy Watkins. Und es wurde auch viel im Internet berichtet, dass äh, Matt LeFleur Sammy Watkins da so eine, eine unterschwellige Nachricht geschickt hätte mit seiner Aussage, dass äh, er sich erfreuen ja würde, wenn alle Veterans da wären. Ich glaube jetzt nicht, dass das nur auf Sammy Watkins bezogen war, sondern allgemein. Aber ich meine, wenn man, wenn das halt Voluntary OTAs sind, Freiwillige, muss man halt damit leben, dass einige Spieler da noch nicht mit anwesend sind, obwohl es natürlich für Sammy Watkins gut wäre, jetzt auch schon ein paar Raps mit den Receivern zu bekommen und auch schon mal dem Coaching-Staff zu zeigen, in welcher Verfassung er eigentlich ist. Aber nächste Woche gibt es ja Mandatory Minicamps. Da müssen die Spieler also da sein. Ansonsten kriegen sie eine Fallen. Um, da werden wir ihn dann, dann also sehen, das erste Mal so richtig irgendwie ja auch erleben. Uh, Aaron Rodgers war nicht anwesend, obwohl er gesagt hat, dass er ein paar Tage im Mai da sein will. Um, allerdings kann es natürlich auch sein, dass er im Hintergrund einfach mal da war um, und sich ein bisschen mit den äh, Spielern ausgetauscht hat und jetzt bloß nicht zu diesen Trainingseinheiten erschienen ist. Die beiden anderen Sachen, die ich jetzt im Internet immer mal gelesen habe, worüber sich die Leute ein bisschen oder fraglich gezeigt haben, sind zwei Receiver, die ihre Contracts noch nicht gesigned haben. Das ist zum einen unser Zweitrundenpick Christian Watson und zum anderen Alan Lazar, der seinen Restricted-Free-Agency-Tender noch nicht unterschrieben haben, hat, bei Alain Lazar bin ich tatsächlich ein bisschen ratloser, würde ich es jetzt mal fast sagen. Also da kann man halt auch nicht wirklich in den Kopf des Spielers reingucken. Er wird nächstes Jahr für die Green Bay Packers auflaufen. Ähm, ich glaube nicht, dass ein Team zwei Zweitrunden-Pick für Alain Lazar hergibt äh, und selbst dann könnten die Packers, glaube ich, das Angebot noch mit dem Angebot gleichziehen. Ähm, ich kann mir tatsächlich nur vorstellen, dass es hier vielleicht auch schon ein bisschen in die Verhandlungen reingeht um, um Vertragsverlängerung oder längerfristige Vertragsverlängerung, weil das, glaube ich, auch das letzte Jahr ist, dass er als Restricted Free Agent getendert werden kann. Ähm, und dass solange diese Verhandlungen noch laufen und da noch äh, kein, kein Zwang besteht, diesen Tender zu unterschreiben, das halt noch nicht geschehen ist. Ähm, bei Christian Watson ist die Sache ein bisschen offensichtlicher. Ähm, Christian Watson als Rookie, wisst ihr ja, gibt es unter dem Collective Bargaining Agreement eine festgesetzte Summe, die so, so ein Lucky-Vertrag enthalten wird. Das ist äh, auch für jede Position und äh, jeden Draft-Slot schon extra festgelegt. Ähm, das heißt, über den, über, die über den großen ganzen Vertrag wird hier auf jeden Fall nicht mehr diskutiert. Äh, in dem Fall geht es, glaube ich, maximal noch darum, wie viel von diesem Vertrag garantiert wird. Äh, es hängt ein bisschen damit zusammen, dass die äh, Verträge dieses Jahr oder dass größere Anteile dieser Verträge dieses Jahr äh, garantiert wurden. Ich glaube, die Bears äh, hatten den Pick 39 und haben dem 39. Pick, was dann Kyler Gordon gewesen sein müsste, aber kommen wir gleich noch zu, ähm, ich glaube 15 oder 20 Prozent mehr in Guaranteed Money gegeben, als der 39. Pick im Jahr davor bekommen hat. Uh, und darum wird es auch hier gehen, dass die Packers und, und Christian Watson halt noch darüber verhandeln, wie viel von diesem Vertrag garantiert uh, werden sollte. Aber er nimmt auch schon an den Voluntary Minicamps teil. Also wir laufen hier nicht in, uh, in die Gefahr, dass es irgendwie einen Streik gibt oder so, was auch tatsächlich nach dem neuen Collective Bargaining Agreement quasi ausgeschlossen ist. Aber uh, auch da möchte ich einfach sagen, es ist nicht wirklich uh, unerwartet, es ist nichts Schlimmes, es ist einfach so, ähm, und auch da wird der Vertrag auf jeden Fall dann unterzeichnet werden, spätestens wenn es dann äh, um was geht und äh, wenn der Spieler dann auch in, in Preseason-Spielen spielen muss, aber wahrscheinlich auch schon davor. Und genau, ansonsten, ähm, es gibt ein paar Injury-Updates. Ähm, David Bakhtiari nimmt jetzt noch nicht so wirklich teil an diesen Voluntary äh, OTAs, ist allerdings anwesend. Das hat einfach den Hintergrund, dass Metalfleur gesagt hat: in seinem Alter muss er jetzt nicht an diesen Voluntary Minicamps teilnehmen. Und jetzt hier ist es, ihn zu einem äh, tatsächlichen Training-Camp dann äh, zu voller Stärke zu haben und voller Funktion in seinem Knie. Äh, ein bisschen Sorgen bereitet mir das persönlich schon noch. Ähm, einfach basierend auf seinem Alter und auf der Historie seiner, seiner vergangenen Saison mit den Wasseransammlungen im Knie. Ähm, ob sich das doch noch ein bisschen hinziehen könnte. Aber das können wir jetzt auch einfach noch nicht zuverlässig sagen. Da müssen wir wirklich einfach das Minicamp abwarten, äh, weil das dann wahrscheinlich auch der erste Zeitpunkt ist, an dem sein Knie wieder voll belastet wird. Und auch erst dann kann man wirklich abschätzen, äh, wie weit sich das zieht. Ähm, ansonsten die Spieler, die sich letztes Jahr das Kreuzband gerissen haben, äh, Robert Tonyan, äh, Carlin Hill, Erkan Jenkins, äh, arbeiten alle in der Rehab-Group. Also trainieren in diesen Voluntary Minicamps nicht mit dem tatsächlichen Team, sondern äh, separat von dem. Und ich gehe mal davon aus, dass sich das auch noch ein bisschen durchs Training Camp mitziehen wird. Ähm, aber auch da wird man dann einfach, glaube ich, ein bisschen schauen müssen und sehen müssen. Aber gibt es jetzt noch keinen großen Grund zur Sorge und ähm, wie sich ein eventuelles Abwesendsein dieser Spieler äh, auf unser Depth-Chart fürs, fürs, fürs uh, Regular Season Opener uh, auswirken wird. Ähm, das werden wir dann noch in einer späteren Folge besprechen und äh, abschließend noch ein bisschen, äh, Simon hatte mir das geschickt, es sind jetzt, äh, wahrscheinlich wüsste das alle schon, äh, die Tickets für das Packers Spiel in London kann man jetzt mittlerweile oder es gibt ein Timetable, äh, also ein Kalenderdatum, was man sich eintragen kann, an dem äh, man dann diese Packers äh, Tickets kaufen kann. Uh, falls das irgendjemand uh, noch nicht mitbekommen hat, dann, dann googelt einfach mal und falls ihr es nicht findet, dann, dann schreibt uns und dann versuchen wir natürlich auch uh, im Rahmen der Möglichkeiten auf Instagram, uh, also der zeitlichen Möglichkeiten, uh, dieses Bild so vielen Leuten wie möglich teilwerden zu lassen. Uh, Wenn es da sehr viele Anfragen gibt, stellen wir es vielleicht einfach in die Story, aber uh, das hängt ja natürlich auch wieder dann davon ab, wie viele von euch das tatsächlich uh, brauchen noch. So, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Kern dieser Folge und ähm, da muss ich ein bisschen vorwegschießen. Wie gesagt, wir hatten das eigentlich anders geplant. Also das, was ich heucht, heute jetzt in dieser Folge bringe, ist nicht großartig vorbereitet. Äh, seht es mir nach, wenn ich äh, vielleicht an manchen Stellen nicht so ganz das Wissen aufweise, äh, was man vielleicht haben sollte, äh, wenn wir mehr Zeit hätten, diese Folge äh, vorzubereiten. Aber wir dachten uns, bevor wir euch jetzt keine Folge bringen, äh, machen wir vielleicht was, ähm, was mir persönlich sehr viel Spaß macht äh, und was auch in der Community immer relativ gut ankommt. Äh, und das ist ein bisschen das Trashing von unseren äh, Divisional Opponents. Ähm, und zwar werden wir uns heute die Draft Classes der anderen äh, drei NFC-North-Teams anschauen. Ähm, und ich werde auf jeden Pick ein bisschen eingehen und werde ein generelles Fazit geben und werde dann am Ende euch sagen, wer aus meiner Sicht, und das ist das ganz Wichtige, was ihr euch bei dieser Folge im Hinterkopf behalten müsst, das ist alles meine Sicht der Dinge, ähm, wer den besten Draft in unserer Division hatte, abgesehen von uns, weil unseren Draft haben wir ja noch nicht komplett vorgestellt, da werde ich also, äh, uns werde ich ausnehmen, aber aus den anderen drei Teams, äh, in welcher Reihenfolge ich da die Drafts sehe äh, und wie die Leute sich geschlagen haben. Ähm, wir fangen einfach mal an, und zwar mit den Detroit Lions. Ähm, die Detroit Lions kommen aus einer Saison, in dem sie zwei Spiele gewonnen haben. Ein oder zwei oder vielleicht auch drei. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich glaube, die haben am Ende der Saison noch mal ein paar Spiele gewonnen. Ähm, aber auf jeden Fall in der Saison, die sie äh, in der Position gesehen hat, um den, den Second-Overall-Pick im, im Draft zu erhalten, was natürlich immer darauf hinweist, dass die Saison jetzt nicht so gut war. Ähm, ich fand aber, dass man bei den Lions letztes Jahr vor allen Dingen auch mit der Verpflichtung von Dan Campbell als, als Headcoach Coach ein bisschen äh, einen Mentalitätswechsel gesehen hat. Und zwar einen Mentalitätswechsel dahingehend, dass wir nicht das beste Team sind, dass wir aber jedes Play 100% geben und dass wir jeden Gegner so gut, wie wir es können, fordern werden. Und das hat mir tatsächlich in der Saison schon ein bisschen Angst gemacht, weil die Lions waren in den letzten Wochen, oder in den letzten Wochen, Gott, in den letzten Jahren immer ein bisschen der Stock der NFC North. Also äh, seitdem Megatron nicht mehr spielt, sage ich jetzt mal, ist das Team konstant eigentlich immer, Uh, letzter in der Division gewesen uh, und hatte immer starke Probleme, uh, vor allen Dingen sich auch im Draft zu verbessern. Uh, die Lions haben dann uh, letzte Offseason, uh, glaube ich, kurzerhand auch ihren GM mit ausgetauscht uh, und haben diesen diesen Wechsel in der Mentalität quasi eingeleitet, den man jetzt auch hier in diesem Draft wieder ein bisschen sehen kann. Um, Genau, die Detroit Lions saßen auf jeden Fall an Pick Nummer 2 und ähm, hatten mit dem zweiten Overall-Pick äh, ehrlich gesagt sogar ziemlich Glück, ähm, weil ich glaube, dass sie in ihren Augen den besten Spieler im Draft bekommen haben. Und ich glaube, es gibt ein sehr realistisches Argument, wo auch ich dem zustimmen würde. Ähm, die Lions haben an zwei Aiden, Aiden Hutchinson genommen, den ich wie viele andere auch an, an Nummer 1 gesehen habe. Und der am Ende nicht an Nummer 1 gegangen ist, schlicht und ergreifend, weil sein Ceiling nicht sehr, äh, sein Potenzial nicht sehr hoch ist. Also der Spieler, den wir bei Michigan gesehen haben, ist auch schon der Spieler, den wir ungefähr in der NFL sehen werden. Da ist nicht mehr viel Raum, um sich zu entwickeln. Und äh, anscheinend denken die Jacksonville Jaguars, dass das was Schlechtes ist. Äh, ich würde sagen, an dieser Stelle, wenn du jemanden hast, der, der jetzt schon so viel Upside hat und gut, der wird sich vielleicht auch nicht viel mehr entwickeln, aber du verstärkst dich hier auf jeden Fall, äh, während die Jaguars, glaube ich, ein sehr hohes Risiko eingegangen sind mit Trayvon Walker, Nummer eins. Ähm, aber die Lions verstärken sich hier absolut sofort. Und äh, das ist aus Packers Sicht natürlich ein bisschen bedenklich. Aiden Hutchinson, äh, wie gesagt, war von vielen als, als Nummer eins-Pick in diesem Draft gehandelt worden, hatte eine unglaubliche 2021-Saison mit 14 Sacks, 9 Hits, 51 QB-Hurries. Das muss man sich mal vorstellen, 51 QB-Hurries. Lasst sich das einfach mal auf der Zunge zergehen. Ähm, ein Pass-Rusher bei Michigan, äh, der wie gesagt letztes Jahr die Defense bei Michigan äh, da auch immer also auf ein neues Level gehoben hat. Ich glaube, Michigan war selber überrascht, äh, wie gut ihre Defense war letztes Jahr und äh, hatte aus meiner Sicht tatsächlich mit sein bestes Spiel auch gegen Ohio State, also gegen einen äh, Gegner, den man auf jeden Fall nicht von der Hand weisen kann. Insofern ähm, ist es immer ein gutes Zeichen, finde ich, wenn ein College-Spieler seine besten Spiele gegen, gegen Elite-Opponents hatte. Äh, und das, das hatte äh, Aiden Hutchinson auf jeden Fall. Äh, ein bisschen bedenklich ist das 2020er Jahr davor, in dem er keinen einzigen Sack hatte, nur 5 QB Hurries und nur 2 QB Hits hatte. Da hat er allerdings auch nur in drei Spielen gespielt, weil Michigan in der Covid-Saison komplett, also da sind Spiele ausgefallen, Left, Right and Center. Da gibt es ja auch immer noch diese große äh, Verschwörungstheorie, dass äh, Michigan einen großen Covid-Ausbruch vorgetäuscht hat, um nicht gegen Ohio State zu spielen, weil sie ganz genau wussten, dass sie da wahrscheinlich mit 40 Punkten untergehen, ähm, aber das sei jetzt mal dahingestellt, insofern würde ich da nicht zu viel Wert äh, auf diese Saison legen und in der 2019er Saison hat er immerhin auch 6 Sacks und 28 QB Hurries, also er hat da auf jeden Fall auch schon gezeigt, dass er produktiv sein kann, er hat die perfekte Größe, äh, um auch diesen edge Rusher zu spielen und natürlich aus Detroit Lions Sicht, äh, du kriegst hier einen Hometown Guy, also jemand, äh, der sich mit Michigan, mit der gesamten Gegend in und um Detroit auch irgendwo äh, identifizieren kann. Ähm, und, also ich meine, er kommt aus Plymouth, Michigan. Ähm, das war hier ein Home-Run-Pick. Und ich finde es ein bisschen lustig, dass es tatsächlich da, ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt, äh, auch einen großen, also die NFL war ziemlich sauer auf, auf die Detroit Lions nach diesem zweiten Overall-Pick, weil die Lions den Pick wohl so schnell abgegeben haben, dass die NFL nicht die vorgesehenen 15 Minuten ausschlachten konnte. Ähm, und anscheinend gibt es eine Ansage von der NFL, dass die Teams ihre Picks langsam abgeben sollen in der ersten Runde, damit man da äh, mehr Programm dazwischen machen kann. Aber ich glaube, dass die Lions den Pick so schnell abgegeben haben, äh, zeigt auch einfach, wie überzeugt sie von Aiden Hutchinson waren und äh, aus meiner Sicht auch ein absolut äh, guter Pick, ein wirklich guter Pick. Ähm, dann sind die Lions tatsächlich hochgetradet. Sie hatten äh, dieses Jahr zwei erstrundenpicks picks äh, aus dem... Ähm Matthew Stafford trade zu den LA Rams und haben dann an Pick 32, äh, sollten sie eigentlich noch mal picken. Sind dann allerdings 20 Picks nach vorne gesprungen äh, mit den Minnesota Vikings. Äh, die genauen Trade-Details habe ich jetzt nicht mehr ganz im Kopf. Ich glaube, die Lions haben 12 und äh, 45 oder irgendeinen Zweitrunden-Pick bekommen äh, und die Vikings haben äh, 32, 34 und 64 bekommen sind also äh, ins Ende der ersten Runde zurückgetradet, um dann auch noch einen hohen Zweitrunden-Pick zu bekommen. Ähm, und an der Stelle saßen alle vor dem Fernsehen und dachten sich, okay, das muss doch jetzt aber ein Quarterback sein. Also die traden jetzt hier hoch für Malik Willis, Kenny Pickett, Desmond Ritter, einen der Quarterbacks, der hier fällt. Und die Lions haben uns alle überrascht äh, ein Stück weit, indem sie für Jameson Williams hochgetradet sind, äh, den Wide Receiver von Alabama. Und da will ich jetzt gar nicht zu sehr drauf eingehen, weil wir unsere, unsere Ansicht zu James und Williams beide schon äh, relativ häufig ähm, dargelegt haben. Wie gesagt, er kommt von, einer, von, einer, von einem Kreuzbandriss zurück. Äh, nach seiner Aussage läuft sein Rehab wohl sehr gut. Äh, und äh, er selber glaubt, dass er zur Regular Season wieder fit sein kann. Er hatte eine, eine grandiose Saison letztes Jahr, ähm, bei Alabama, äh, 115 Passfänger für 1.561 Yards, 15 Touchdowns, ist unnormal, also ist eine super Saison. Ähm, wie gesagt, ich habe ein bisschen immer noch äh, hier in die Waagschale werfen wollen, dass er sich davor bei Ohio State gar nicht durchsetzen konnte. Ähm, für jemanden, der dann so ein Breakout hatte, ähm, dass er sich überhaupt nicht durchsetzen kann bei einem Team, fand ich ein bisschen bedenklich. Und habe ich auch ein bisschen Bedenken, dass das vielleicht einfach das Alabama-Scheme war, was ihm da besser gelegen hat. Und dann muss man dann gucken, ob die Detroit Lions das gleiche aus ihm rausholen können. Allerdings muss man sagen, die Lions hatten einen großen Need auf Wide Receiver. Ähm, haben DJ Chark diese Offseason verpflichtet. Letztes Jahr haben sie Amon Ross St. Brown gepickt. Ähm, aber ihnen fehlte, glaube ich, noch diese absolute Speed-Komponente in ihrer Offense. Und äh, die haben sie auf jeden Fall mit Jameson Williams auch bekommen. Ähm, und um 20 Plätze nach oben zu traden, auch wenn der Trade für sie wirklich relativ äh, kostengünstig war, äh, musst du dir auch sicher sein, dass der Spieler sich einfach äh, von dieser Verletzung äh, gut wiederholt und dann ordentlich wieder zurückkommt. Und ich glaube, dass die Lions das hier auch getan haben, also sich davon überzeugt haben. Und ähm, auch da wieder äh, ein wirklich guter Pick eigentlich. An Pick 46 haben die Lions sich dann gedacht, was äh, haben wir letztes Jahr ganz schlecht gemacht? Äh, und das ist der QB-Rush. Um, die Lions waren das zweitschlechteste Team in Quarterback Sex letztes Jahr in der NFL, uh, nur geschlagen von den, von den Jacksonville Jaguars. Um, und haben sich gesagt, okay, dann, dann nehmen wir halt noch jemand, der irgendwo ein bisschen ein Pass Rush specialist ist. Um, und das ist Josh Pascal gewesen an, an Pick 46. Um, ist vielleicht ein bisschen hoch für ihn. Also Pick 46 fand ich fast ein bisschen rich. Uh, ich hätte ihn dann eher so Dritte Runde, also Ende zweite Runde, dritte Runde gesehen, ähm, einfach nur basierend darauf, dass bei ihm ein bisschen die Frage besteht, welche Position er denn spielen kann. Also, ähm, wenn man sich Josh Pascal anguckt, er ist 6 Fuß 4, 268 Pfund schwer, ähm, hat letztes Jahr tatsächlich noch mit 10 Pfund mehr gespielt, also 278 Pfund. Ähm, man findet immer ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu ihm. Uh, NFL.com hat ihn tatsächlich als Defensive Tackle gelistet. Uh, PFF listet ihn als Edge-Rusher. Um, ich glaube, seine Rolle wird als 3-4-Defensive End sein und dann vielleicht als Pass-Rushing-Defensive Tackle. Um, was natürlich auch uh, irgendwo ein Need ist für die Lions. Aber um, mal ehrlich sein, für die Lions war fast alles ein Need. Um, die Lions haben sich gesagt, wir haben jemanden, der gegen den Pass super effektiv sein kann und gegen den Lauf auch adäquat sein kann, in Aiden Hutchinson. Dann holen wir uns jetzt jemanden, der ein Biest ist gegen den Lauf. Er hat eine 90.2 Run-Defense-Grade von PFF bekommen. Und halt jemand, der dann auch bei diesem dritten Versuch den, den, den Quarterback unter Druck setzen kann. Er hatte letztes Jahr sechs Sacks, vier Quarterback-Hits, auch 28 QB-Hurries gehabt und spielt einfach mit einer unglaublichen Athletik ähm, und könnte da natürlich auch eine Gefahr werden äh, für, für unsere Interior Defensive Line, je nachdem, wer dann da starten wird. Äh, allerdings glaube ich tatsächlich auch, dass wir die Athleten haben, um mit Josh Pascal mithalten zu können. Sein bestes Spiel letztes Jahr war gegen Florida, ähm, was jetzt nicht ihr bester Opponent war, aber sein 81er-Grade gegen, gegen Georgia lässt sich auf jeden Fall oder sollte sich auf jeden Fall auch sehen lassen. Also an dieser Stelle auch wieder ein Pick, bei dem ich sagen würde, die Lions haben einen Need erkannt und haben sich entschieden, diesen sofort anzugehen. Also die ersten drei Spieler, je nachdem natürlich wie Jameson Williams Kreuzband aussieht, sind alles drei Day-One-Starter eigentlich für die Lions. Und das ist wirklich wichtig, dass man da am ersten, am zweiten Tag des Drafts wirklich mit Startern auch irgendwo rauskommt. Und aus meiner Sicht haben sie das auch mit ihrem, mit ihrem drittrunden Pick dann gemacht. Uh, mit Illinois Safety, Kirby Joseph, uh, den ich vielleicht tatsächlich ein bisschen höher vielleicht gesehen hätte. Aber ich glaube, da ist die schlechte 2019er-Saison ein bisschen das gewesen, was ihn uh, zurückgehalten hat oder von manchen Draftboards ein bisschen runtergehalten hat. Uh, letztes Jahr hatte Kirby Joseph auf jeden Fall ein 90er,4 PFF-Rating, um, 46 Tackles gehabt, äh, auch eine Reihe von Interceptions, äh, ich, das steht jetzt hier tatsächlich gerade nicht, ich habe es ein bisschen, ähm, ich glaube es waren vier oder sechs Interceptions, von denen er auch mindestens zwei für Touchdowns zurückgetragen hat, ähm, er ist einfach, er ist ein Ballhawk. Fünf Pässe, fünf Interceptions hat er tatsächlich gefangen. Ähm, er ist ein Ballhawk, der in dieser Mitte vom Feld äh, wirklich leben kann und von Sideline zu Sideline spielen kann. Ähm, ich glaube auch hier wieder, äh, die Lions, ich bin mir nicht ganz sicher, wen die Lions auf Safety haben. Ich glaube, es waren Tracy Walker und noch irgendeinen anderen Spieler, aber äh, dieser, dieser klassische Playmaker in der Secondary hat ihn noch ein bisschen gefehlt. Ähm, es könnte natürlich sein, dass das ein Spieler äh, ist wie ihr letztjähriger Erstrunden-Pick oder vor zwei Jahren der Cornerback von Ohio State, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Äh, ihr werdet jetzt sicher alle eure Devices anschreiben, auf denen ihr das hört. Äh, mir fällt es tatsächlich gerade nicht ein. hat sich auf jeden Fall letztes Jahr die Achillessehne gerissen ähm, und war dementsprechend äh, nicht so effektiv, wie er es wahrscheinlich sein könnte. Ähm, und dann haben sie noch äh, den, den Cornerback von Notre Dame, glaube ich, geholt, der aber auch da wieder nicht wirklich dieser Playmaker und dieser Turnover-Maker sein kann, den, von dem ich glaube, dass Kirby Joseph das sein könnte. Ähm, also muss man sagen, an den ersten beiden Tagen äh, haben die Lions aus meiner Sicht hier vier Starter genommen, was eigentlich ganz, ganz gut aussieht für sie. Ähm, an P. 177 äh, haben die... Lions dann tatsächlich James Mitchell geholt, ein Tight End von Virginia Tech, ähm, der sich tatsächlich letztes Jahr auch das Kreuzband gerissen hat. Ähm ich weiß nicht so viel äh, <lacht> über James Mitchell, aber wenn ich mir hier seine, seine letzte Saison anschaue, dann hat er äh, fünf Bälle gefangen äh, für 42 Yards und ein Touchdown. Äh, hat allerdings auch nur zwei Spiele gespielt, wie gesagt, wegen dem Kreuzbandriss. In dem Jahr davor hat er 24 Passempfänger für 415 Yards gehabt, vier Touchdowns. Also er ist eher ein Receiving-Tight-End ähm, und eher weniger ein Blocking-Tight-End. Den Pick verstehe ich dann jetzt nicht so ganz. Also die Lions haben mit TJ Hawkinson äh, schon einen Tight-End, der wirklich eigentlich sein, sein Geld dadurch verdienen wird, dass er vor allem gegen den Pass sehr effektiv sein kann. Natürlich ist er auch ein sehr guter Blocker, aber wenn du einen End an Nummer 9 im Draft auswählst, wie es die Lions mit TJ Hawkinson gemacht haben, dann willst du den eigentlich auch wegen seiner Receiving Upside draften. Und dann jetzt hier, auch wenn es äh, ein Day-3-Pick war, einen Spieler zu holen, der nicht wirklich äh, also ein, ein blocking Thailand ist, sondern eher ein Receiving-Tidant, wenn du so viele Lücken in deinem Team hast, das finde ich ein bisschen bedenklich. Da würde ich mir ein bisschen Sorgen machen, aber über James Mitchell muss man auch sagen, er ist vielleicht nicht der beste Blocker, aber er will blocken. Und ich glaube, da passt er einfach sehr gut in die Mentalität rein, die die Lions jetzt äh, an den Tag legen wollen. Äh, und ich glaube, das könnte tatsächlich diesen Pick hier auch ein bisschen äh, erklären. Am Pick 188 haben sie dann einen Spieler äh, genommen, den sowohl Simon als auch ich äh, bei den Packers auch irgendwo gesehen hatten. Ähm, das ist Linebacker Malcolm Rodriguez äh, von Oklahoma State der im Draft vor allen Dingen soweit gefallen ist, ähm, weil er nicht der Größte ist. Äh, Malcolm Rodriguez ist nur 5 Fuß 11 groß, hat bei zwar 232 Pfund, was eigentlich relativ äh, in Ordnung ist für einen Linebacker, ähm, aber die Größe wird bedenklich sein in der NFL, weil er halt auch nicht das athletische Talent hat, was zum Beispiel ein smith hat was nicht bedeutet, dass Malcolm Rodriguez äh, athletisch äh, überhaupt nicht, äh, nichts aufs Feld bringt. Also ist auf jeden Fall ein Linebacker, der auch covern kann. PFF hat ihm eine 84,5-Coverage-Grade gegeben. Ähm, er hat letztes Jahr nicht einen Touchdown erlaubt, hat eine Interception gefangen, ähm, hat äh, aus 44 Targets immerhin 30 Receptions zugelassen, was aber allerdings nicht so schlimm ist. Uh, weil er 21 Coverage Stops hat, das heißt in 21 der Fällen hat er den, den Passfang zugelassen und hat aber direkt danach das Play tot gemacht, also war direkt mit dem Tackle da um, und wenn man sich wenn man bedenkt, dass er jetzt hier an 188 ist, muss glaube ich fünf Runden Pick sein. Um, Relativ wenig Verlust ist, wenn er in der NFL nicht klarkommt und relativ hohe Upside ist, wenn er in der NFL klarkommt, äh, war das hier auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr guter Pick weil was den Lions auch gefeiert hat, vor allen Dingen in ihrem Linebacking Course, ist ein athletischer Aufbau-Linebacker, der auch irgendwo ein bisschen ähm, gegen Slot Receiver und gegen Titans covern kann. Ähm, und ich glaube, dass sie das hier mit, mit Malcolm Rodriguez gefunden haben, weil ich persönlich auch immer äh, ein Verfechter der Theorie bin, dass die Größe von einem Spieler nichts wirklich darüber aussagt ob dieser Spieler in der NFL erfolgreich sein kann, weil es, es kommt einfach auf den Spieler drauf an und äh, wie sehr der Spieler das will. Äh, wenn er das wirklich möchte, dann, dann wird er da auch einen Weg finden, äh, irgendwie zu contributen. An Pick 270 haben die äh, Detroit Lions dann einen ähm, HBCU-Spieler äh, gepickt, einen Spieler von einem Historically Black College. Ähm, nämlich aus Jackson State, und zwar ist es Edge-Rusher James Houston, ähm, bei dem ich auch ganz ehrlich zugeben muss, dass ich äh, nicht wirklich viel über ihn weiß. Ähm, es ist wieder ein Edge-Rusher. Ähm, die Lines brauchten auf jeden Fall äh, Edge-Rusher. Ich sehe ein bisschen, dass er vielleicht auch als Off, als Linebacker, als Outside Linebacker in der NFL spielen wird, wohl ein bisschen Coverage Ability hat, aber einfach sehr raw ist. Also wenig Spielverständnis hat, einfach sehr viel, ich sag's jetzt mal ganz salopp, frei nach Schnauze spielt. Und. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Pick, bei dem James Campbell sich gesagt hat, wir nehmen hier einen, der einfach dieses Feuer hat und zum einen in den Special Teams relevant sein kann und äh, der das Feuer teilt, was ich als Head Coach auch vermitteln möchte ähm, und auch so wäre insofern wieder, glaube ich, ein ganz guter Pick äh, für den Locker-Room. Um, und dann uh, in ihr, mit ihrem letzten Pick uh, an 237 haben sie dann Cornerback Chase Lucas genommen von Arizona State und ich bin tatsächlich noch alt genug, um mich daran zu erinnern, dass Jake, Chase Lucas letztes Jahr tatsächlich uh, Second-Round, Third-Round-Hype uh, uh, bekommen hat, hatte eine sehr gute 2020er-Saison, allerdings auch nur in vier gespielten Spielen, ähm. Um, Vier danach allerdings wieder ab. Also eine schlechte 2021er-Saison gespielt. Ähm, wenn ich das hier richtig sehe, auch ein bisschen Offense vielleicht äh, mit in sein Game reingebracht. Das wird er allerdings in der NFL nicht spielen. Äh, ich glaube, Chase Lucas ähm, ist primär ein Slot-Corner, ist 5 Fuß 11 groß, 180 äh, Pfund nur, äh, nur schwer. Also ein relativ leichter Spieler ist schon 25, aber da sind wir in den letzten Folgen auch mal ein bisschen drauf eingegangen, dass das Alter von einem Spieler nicht wirklich äh, ausschlaggebend sein sollte. Und ich meine, wir reden hier über einen Siebtrunden-Pick. Ähm, ich glaube, die Lions haben ihn ein bisschen aus Special Teams Upside genommen, um zu gucken und, ob zu, ob zu, und um zu gucken, ob man ihn vielleicht ein bisschen in diese 2020er-Saison äh, wieder reinbekommt, äh, in seine Coverage-Ability, die er da hatte. Um, weil er hat letztes Jahr eine 62,7 Completion Percentage zugelassen. Für einen Corner ist das nicht so toll. Um, insofern, da muss man gucken. Aber insgesamt, uh, finde ich, ist das ein Draft, der uh, dem entspricht, was ich mir von den Lions oder was ich von den Lions uh, erwarte nächstes Jahr. Und zwar, dass sie weiter ihre, ihre Linie fahren, um, dass sie sehr physisch sind, dass sie sehr äh, mit sehr viel Leidenschaft spielen werden äh, und ich glaube, dass das hier auch in dieser äh, Draft-Class äh, sich wieger, widerspiegelt. Ähm, dann kommen wir zu den Minnesota Vikings, die tatsächlich äh, auch einen neuen General Manager haben, den sie von den Cleveland Browns geholt haben. Ähm, ich müsste jetzt ganz kurz den Namen nachgucken, Es ist mir tatsächlich leider wieder entfallen, es tut mir wirklich leid, was eigentlich wirklich ein bisschen peinlich ist, weil der Mann ist mir echt sympathisch. Also äh, wenn ihr mal euch ein bisschen anschauen wollt, wie das bei den Vikings so abläuft, die Vikings sind eins der Teams in der NFL, äh, was sehr viel äh, öffentlich Öffentlichkeitsarbeit betreibt, die sehr viel äh, hinter den Kulissen zeigt äh, und die haben auch zu ihrem Draft äh, wieder ein langes Video äh, auf YouTube hochgeladen, in dem man äh, ein bisschen den Prozess auch sieht und auch da ein bisschen den, den, den neuen General Manager kennenlernt, den ich einfach von der Persönlichkeit her sehr sympathisch fand. Ähm, also da muss man mal gucken. Ich hoffe äh, irgendwo, dass er Erfolg hat, auch wenn es natürlich die Minnesota Vikings sind, aber ähm, naja, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, wenn wir uns den Minnesota-Vikings-Draft angucken, dann müssen wir sehen, dass die Vikings eigentlich an Pick 12 äh, geslottet waren. Äh, wenn du den 12. Overall-Pick hast, und das wissen wir aus packers ja packers relativ gut, weil wir den auch vor ein paar Jahren hatten, dann bist du nicht so wirklich gut. Also ähm, ich glaube, den Minnesota-Vikings fehlt es an vielen Stellen an Talent. Äh, ich glaube, die Minnesota-Vikings haben in ihren letzten Drafts nicht wirklich gute Entscheidungen getroffen also sie haben sehr viel Qualität gepickt, äh, Quantität gepickt, Entschuldigung, aber nicht sehr viel Qualität, äh, und das zeigt sich jetzt ein bisschen, ähm, und der Draft, den die Vikings hatten, spiegelt das auch ein bisschen wieder. und, äh, ich weiß, dass die Vikings extrem dafür kritisiert wurden, ähm, dass sie von 12 an 32 zurückgetradet sind, für so wenig in Return, ähm, und ich glaube aber, und nachdem ich das Video von dem Draft geschaut habe, auch, dass äh, der neue General Manager der Minnesota Vikings äh, ein bisschen meine Ansicht teilt, äh, was diesen Draft angeht. Und zwar, dass es sehr wenig Top-Talent gab äh, und sehr viel Talent am Ende der ersten Runde, irgendwo in der zweiten Runde. Ähm, und ich glaube, die Minnesota Vikings saßen an 12 und haben auf ihr Draftboard geschaut und haben sich gesagt, okay, es gibt jetzt ja eigentlich nicht wirklich einen Spieler, den wir mit dem 12. Pick auswählen wollen. Also niemand, der für uns wirklich den Wert des 12. Overall Picks äh, widerspiegelt. Und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die anderen Teams das wussten in der NFL. Ich habe in dem Video gesehen, dass die Vikings sehr viel rumtelefoniert hatten, sehr gerne aus diesem 12. Overall Pick raustraden wollten das spricht sich natürlich rum und das hat einfach die verhandlungsposition der Detroit Lions deutlich verbessert, weil sie einfach sagen konnten, ja, habt ihr habt ja euer Angebot, es gibt euch das, was ihr wollt, mehr Picks äh, am Ende der ersten Runde, Anfang der zweiten Runde, ähm, aber dafür wollen wir auch wirklich guten Wert und ähm wie gesagt, wenn man sich jetzt nur den, den Trade mit all seinen einzelnen Komponenten anschaut, kann man ja auf jeden Fall sagen, dass die Detroit Lions den gewonnen haben. Ich glaube aber, dass der Trade besonders äh, die, die Philosophie des vikings Drafts zeig, äh, gezeigt hat und gezeigt hat, dass äh, der neue General Manager, wenn er eine Meinung von der draft Class hat, auch äh, sich an die hält und nicht einfach nur äh, Spieler nimmt, um Spieler zu nehmen, wenn sie in hohen Positionen kommen. Auf jeden Fall sind sie an 32 zurückgetradet. Und haben äh, Louis Sean äh, genommen, den Safety von Georgia. Das ist an dieser Stelle natürlich schade, dass Simon nicht da ist, weil ich weiß, dass Simon ein sehr großer Verfechter von Louis Sean war. Ähm, und wenn man sich äh, den Spieler als Ganzes anguckt, äh, muss man sagen, ähm, er, ist, er ist ein sehr, sehr solider Safety. Ähm, PFF hat hier tatsächlich als äh, Pro-Comparison Adrian Amos gehabt und es ähm, kann ich auch irgendwo unterstützen. Es ist einfach ein, ein Safety, der äh, vielleicht über 15 Jahre in der NFL starten wird, der sowohl gegen den Lauf effektiv sein kann, der sowohl gegen den Pass effektiv sein kann. Ähm, es ist wirklich ein Spieler, der das Potenzial hat, von seinem ersten Spiel an Starter zu sein und diese Position auch nie zu verlieren. Ähm, es fehlen vielleicht manchmal ein bisschen die Splashy-Plays, die, die Pick-Sixes und so, die vielleicht auch ein Jaquan Briske hat. Aber ähm, ich glaube, für das, was die Vikings hier machen wollten, und zwar einen wirklich soliden Safety zu finden, der neben Harrison Smith ähm, spielen kann, der ihn auch ein bisschen ergänzen kann das äh, war hier glaube ich Sinn und Zweck der Sache. Und äh, bevor jetzt irgendjemand sagt, naja, aber gut, Harrison Smith ist ja auch eher ein bisschen äh, geht ja mittlerweile mehr in Richtung Box Safety und war ja vor allen Dingen immer stark um die Line of scrimmage. Ähm, ich glaube, wenn du zwei solche Safeties hast, die sowohl covern können als auch äh, in die Box gehen können und um gegen den Lauf zu verteidigen, gibt es deiner Defense noch mal ein bisschen oder macht es deiner Defense noch mal ein bisschen unberechenbarer? Und jeder, der sich mit einer Defensive-Philosophie mal auseinandersetzt, wird wissen, dass mit das Wichtigste für einen, für einen Defensive-Coordinator ist, dass er seine Looks disguisen kann, dass die Offense vor dem Snap so wenig wie möglich über das Play lesen kann und ich glaube, wenn du zwei Spieler hast, die, die relativ identisch sind in ihrem Skillset, dann wird dir das auf jeden Fall auch helfen. Also an der Stelle ein guter Pick äh, von den, von den äh, Minnesota Vikings, äh, sich hier in, in Starting Safety zu holen. Ähm, dann hatten sie den Pick 34, wo sie mit äh, uns zurückgetradet sind, mit den Greenway Packers, wo dann wieder viele gesagt haben: Okay, äh, warum haben die Vikings jetzt wirklich äh, plötzlich äh, angefangen zu lernen, wie man tradet und haben jetzt hier einen sehr guten Wert bekommen für den Pick. Ähm, wie gesagt, ich glaube, da haben sich einfach ein bisschen die, die Verhältnisse geändert. Also, die, die Vikings hätten an, an 34 wahrscheinlich den Spieler genommen, den sie an 42 genommen hätten äh, oder genommen haben, äh, wussten also, dass sie auch mit dem Pick bleiben können, wussten, dass die Packers unbedingt da hoch wollten äh, und haben sich das dann natürlich teurer bezahlen lassen. Das ist einfach, glaube ich, das A und O äh, des Handels, dass äh, wenn die Nachfrage groß ist und du merkst, dass der Verhandlungspartner äh, das, was du hast, wirklich sehr gerne haben möchtest äh, möchte, dann kannst du den natürlich auch mehr aus dem Kreuz leihen, als wenn du derjenige bist, der eigentlich gerne aus der Position rausgehen würde. Ähm, insofern kann man das ein bisschen erklären. Ähm, auf der anderen Seite muss man hier natürlich auch sagen, haben die Vikings es geschafft, äh, sowohl Jameson Williams als auch Christian Watson in ihre Division zu holen. Ähm, und ich glaube, die 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 Vikings sind sich dessen bewusst und deshalb haben sie an ja Pick 42 äh, Adrian äh, Andrew Booth jetzt sage ich schon Adrian äh, Andrew Booth den Cornerback von Clemson genommen, äh, der auch ein bisschen First Round Hype hatte. Ähm, ich fand es tatsächlich lustig, habe auch letztes Jahr zugegebenermaßen nicht sehr viel Clemsen gesehen, weil das konnte man sich letztes Jahr wirklich nicht antun. Ähm, aber er war mir davor nicht, nicht, nicht so wirklich ein Begriff, ähm, hat von PFF eine sehr gute Coverage-Grade bekommen, ähm, hatte zwei Dropped-Interceptions letztes Jahr, was allerdings bedeutet, dass er da in einer guten Position war. Um, hat aber auch drei Picks gefangen. Um, insofern hat ein 70er Passer-Rating erlaubt, was uh, deutlich höher war als seine 2020er Saison, aber glaube ich, uh, all around ein, ein besseres Spieler letztes Jahr, als er das im Jahr davor gemacht hat. Um, und das ist ja auch irgendwo das, was man, was man von einem Spieler sehen will, dass er sich einfach uh, verbessert. Uh, er hat sehr gutes Footwork, ähm, um, Du hast mit ihm die Möglichkeit, ihn sowohl im Slot als auch Outside spielen zu lassen, äh, was sehr positiv ist, äh, auch wenn er äh, noch ein bisschen besser im Tackling werden muss. Also das ist ein bisschen was, ähm, woran er arbeiten muss. Und die andere Sache, die mich bei ihm noch ein bisschen stutzig gemacht hat, ähm, war, dass er auch nur ein Jahr als Fulltime-Starter gespielt hat. Aber ähm, das hat nichts zu bedeuten, am Ende hat Quay Walker das auch und bei ihm fand ich das jetzt nicht so das Problem, aber äh, der Unterschied ist, dass Quay Walker aus der Defense kommt mit sehr viel Talent, wo das halt einfach relativ häufig der Fall ist, während Clemson Cornerbacks in den letzten Jahren nicht so gut war, dass man sagen kann, okay, der muss da jetzt hier lange hinter anderen Spielern warten, äh, bis er dann mal seine, seine Chance bekommen hat. Ähm, insofern das ist ein bisschen fragwürdig, aber äh, an sich ein guter Pick. Wie gesagt, äh, aus der Doku ergibt sich auch, dass äh, die Vikings Andrew Booth schon an 34 nehmen wollten und dann natürlich den Tradeback zu kriegen, so viel, äh, ja, also so viel Draft-Picks zu bekommen, um dann wieder an 42 hochtraden zu können, äh, um Andrew Booth zu nehmen. Das war, glaube ich, ein, ein sehr guter Job äh, vom neuen äh, Vikings General Manager. Ich gucke, jetzt muss jetzt mal ganz kurz den Namen nachgucken. Ähm, weil ich mich hier gerade massiv äh, blamiert habe, indem ich den nicht weiß. Quasi äh, Adolfo Mensa, äh, insofern ein äh, guter, also wirklich gute Leistung von Adolfo Mensa, äh, hier das Board zu navigaten. Äh, an Pick 59, den anderen Pick, den sie von uns bekommen haben, haben die Minnesota Vikings dann auch wirklich meine Position addressed, bei der ich auch sagen würde, da hatten sie einen großen Need. Das ist die Offensive Guard Position, da haben sie Ed Ingram genommen, äh, an Pick 59. Ed Ingram letztes Jahr Guard gespielt bei LSU. Ähm, ist ein großer Mensch, äh, 6 Fuß 3, 307. Ähm, gute PFF Grades, vor allen im Pass Blocking. Äh, hat letztes Jahr nur zwei Sacks zugelassen, einen Hit und nur acht QB-Hurries, äh, hat bisher ausschließlich auf Left-Guard gespielt und wird wahrscheinlich auch äh, diese, äh, diese Rolle weiter, weiter einnehmen, wenn er, wenn er dann bei den Vikings spielt. Äh, ist ein sehr nasty Guy, also äh, mit, seinen, mit, seinen, mit seiner Kraft, wenn er seine Gegner äh, berührt, dann setzt er die auch gerne mal äh, auf den Hintern. Ähm, hat sehr viel Erfahrung, 2.682 Career Snaps. Also das ist auf jeden Fall ähm, positiv. Was bei ihm ein bisschen negativ auffällt, sind seine Hände. Also er generiert zwar Kraft mit seinem Oberkörper, aber nicht wirklich mit seinen Händen. Das heißt, wenn er in eine Position kommt, wo, wo er wenig Leverage hat, dann kann er sich da nicht wirklich wieder äh, rauswinden. Und bei ihm ist ein bisschen das, vermisst man ein bisschen das, was man bei Prospects eigentlich gerne sehen wird, dass sie sich über ihre Karriere verbessern. Also Ed Ingram hat eine bessere 2020er-Saison gespielt, als er eine 2021er-Saison gespielt hat. Und das äh, lässt einen manchmal ein bisschen oder kann einen ein bisschen stutzig werden lassen. Zumal ich auch fand, dass zweite Runde sehr hoch war für ihn. Also ich hätte da eher dritte, vielleicht vierte Runde gesagt. Ähm, aber ich meine, die Patriots haben einen Guard aus Chattanooga in der ersten Runde genommen, also in Cole Strange. Ähm, wahrscheinlich sind hier dann auch die, die Interior Offensive Line, die die Vikings mochten, vom, vom Draftboard runtergeflogen. Äh, und sie dachten sich deshalb dann, äh, sie müssen jetzt hier ihren Guy nehmen an, an, an 59. Ähm, und insofern. Äh, glaube ich, auch ein Pick, mit dem man leben kann. Was ich jetzt noch sagen wollte, was wichtig ist, er ist ein Passblocker ähm, was vor allen Dingen wichtig ist bei dem vielen Play-Action, was die Vikings spielen werden, oder schon gespielt haben und mit Kevin O'Donnell als neuem Head-Coach auch auf jeden Fall in der Zukunft spielen werden. Das ist auch äh, das Element des Spiels, in dem sich Kirk Cousins äh, am wohlsten fühlt, vielleicht dann auch Callan Mond, wer auch, weiß auch immer, wie es da bei der Quarterback-Situation weitergeht. Uh, natürlich wird Kirk Cousins erstmal weiter starten, aber ihr wisst ein bisschen, worauf ich hinaus will. Uh, Kirk Cousins ist einfach nicht sonderlich gut. Uh, <lacht> aber insofern uh, ganz gut, da auch nochmal die Offensive Line ein bisschen uh, zu verstärken. Um, mit ihrem nächsten Pick haben die Minnesota Vikings dann Brian S. Mower genommen, uh, Linebacker von, von Oklahoma. Auch da wieder ein bisschen schadet dass uh, Simon nicht da ist, weil ich glaube, Simon hat eine relativ klare Meinung äh, zu Brian Asamoah. Ähm, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob ich ihn mochte oder nicht mochte. Äh, das ist mir jetzt tatsächlich ein, ein bisschen entfallen. Äh, Brian Asamoah, sechs Fuß groß, 226 Pfund äh, schwer. Ähm, hat in, äh, im letzten Jahr ein 73,8 äh, Rating von PFF bekommen, was ein, ein extremer Fortschritt war von seinem 57,1 äh, Grade im Jahr davor, ähm, was wohl vor allem damit zu tun hat, dass er die mentale Seite des Spiels äh, mehr erlernt hat und äh, mehr gelernt hat, wirklich seinen Augen zu vertrauen, das Spiel zu lesen und dann auch basierend auf dem, was er liest, ähm, genau das, das das play halt zu attackieren äh, was mir tatsächlich bei Brian Asmore aufgefallen ist jedes mal wenn ich ihn ge geschaut habe der der junge weigert sich tief zu tackeln der tackelt alles und jeden hoch also am Oberkörper was in der NFL sehr gefährlich sein kann, weil du in der NFL einfach gegen physische Spieler kommst, die du so im College noch, noch nie erlebt hast. Äh, und ich meine, stellt euch mal einen Derrick Henry oder einen George Kittle oder Mark Andrews vor und dann versucht die mal äh, hoch zu tacklen. Äh, die geben dir einen Stiffer ab und hauen dich in den Boden. Äh, oder auch einen AJ Dillon, äh, die musst du irgendwie versuchen äh, um die Knie zu tackeln oder um die Knöchel. Äh, und da wird er ein Problem mit haben. Da, da muss er sich anpassen. Ähm, er hat eine relativ gute Coverage Grade auch bekommen, äh, also war jetzt nicht schlecht in Coverage, hat aber ein 82,4 Completion Percentage zugelassen. Äh, aber auch da, äh, wie vorhin schon mal gesagt, sehr viele Coverage Stops, äh, wie bei Malcolm Rodriguez, also sehr viele Bälle, die gegen ihn gefangen wurden und die er dann aber sofort getackelt hat. Ähm, Insofern ist es, glaube ich, ein Spieler, der auch in gewisser Weise ein Coverage mithalten kann, aber jetzt nicht unbedingt ein Coverage Linebacker ist, aber der auf jeden Fall eine, eine Aggressivität und eine, eine also eine Tackle Willingness mitbringt, äh, die die Vikings in ihrer Defense brauchen und äh, die neben äh, Michael Kendricks, ich hoffe, das ist jetzt ja Michael Kendricks, äh, glaube ich, eine ganz gute äh, ja, ein ganz gutes äh, Kompliment zu dem ist, was, was, was Michael Kendricks bringt. Ähm, an Pick 118 haben sie dann äh, Akayaleb, äh, Akayaleb äh, Evans, den Cornerback von Missouri genommen, bei dem ich ganz ehrlich meine Hände hochhalten muss und sagen muss, ich weiß nicht wirklich was über ihn als Cornerback. Ich kann da jetzt auch nur sagen, was, äh, was PFF äh, mir jetzt hier sagt. Äh, letztes Jahr fünf Touchdowns zugelassen, eine Interception gefangen hat eine 75,5 äh, Grade von, von, von PFF bekommen. Ähm, 25 Receptions zugelassen bei 47 Targets. Ähm, insofern äh, ja, war ganz gut. Äh, anscheinend auch eine sehr gute Run-Defense-Grade mit, mit 75. Äh, nur 53,2 zugelassene Completion-Percentage. Also wenn du Ungefähr 50% deiner Pässe nicht zulässt. Das ist eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Uh, zumal das an uh, Pick uh, 118, ein Viertrunden-Pick, uh, kann man das auf jeden Fall auch mal machen. Uh, hatte sein bestes Spiel letztes Jahr gegen Vanderbilt uh, mit sein schlechtest, schlechtestes Spiel tatsächlich gegen Georgia, was ein bisschen bedenklich ist. Also das eine, na gut, mit Texas A&M, wo er allerdings auch nicht so gut gespielt hat. Die eine wirklich starke Offense, die dir entgegensteht, da hat er nicht so gut gespielt. Ähm, aber wenn man einfach generell mal über die Minnesota Vikings äh, redet, dann, dann hatten sie auf jeden Fall einen riesen Need auf Cornerback, äh, den sie ja auch wieder versucht haben dann zu addressen. Äh, der Name ist, glaube ich, einer, den Aaron Rodgers sich aufgeschrieben hat. Äh, sollte der irgendwie starten oder gegen uns spielen, dann äh, glaube ich, dass Aaron Rodgers den auch testen wird, zusammen mit Andrew Booth. Um, und ich finde es aber interessant zu sehen, uh, wie die Teams in unserer Division sich wirklich auch auf ihr Defensive Backfield fokussieren, um diesen Passing Attack zu, uh, zu stoppen, den sie am Ende zweimal zwei im Jahr gegen sich haben uh, mit Aaron Rodgers und, und den Packers Wide Receiver. Und wie auch immer man jetzt uh, glauben möchte, wie gut die sind. An 165 haben die Minnesota Vikings dann einen Spieler aus Minnesota genommen, vom, vom Minnesota University, nämlich Defensive End Azizi uh, Otto Miwo. Ach oh Gott, also meine Aussprache heute lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Auch über den Spieler weiß ich tatsächlich jetzt nicht so viel. Uh, hat ein relativ gutes 79,4 Grade letztes Jahr von, von, von PFF gehabt. Uh, letztes Jahr zwei Sacks, neun Hits, 20 QB Hurries. 6 um, Fuß, 6 groß, 282 Pfund schwer, also ein 3-4 Defensive End oder ein 4-3 Defensive Tackle, also ein eher ein Interior Defensive Line, und was für die, für die äh, Vikings auch äh, Need war. Eine 84,3 Run Defense Grade, was auch wieder dafür spricht, dass die Vikings äh, hier jetzt auch ein bisschen was dem, dem, dem Lauf entgegen, äh, entgegensetzen wollten. Uh, und dann trotzdem noch 20 Hurries zu haben, uh, obwohl du jetzt dann eher aus so einer uh, Interior Position eigentlich oder eher für so eine Interior Position geeignet bist, uh, ist eigentlich ganz ganz oder sollte ein bisschen hoffnungsvoll stimmen uh, aus Vikings Sicht. Ich sehe tatsächlich, dass er 400 Snaps letztes Jahr Outside Tackle gespielt hat. Das heißt als klassischer Edge Rusher und das auf 282 Pfund. Also das ist das ist schon stark. Uh, und dann trotzdem noch so äh, Zahlen hinzulegen, wenn du eigentlich nur gegen Offensive Tackle spielst, äh, ist eigentlich sehr positiv. Wenn ich mir seine äh, Game Grades anschaue, dann spielt er auch sehr konstant. Das ist ein bestes Spiel gegen Indiana. Äh, aber sein schlechtestes Spiel war tatsächlich gegen Nebraska, aber war jetzt auch nicht so viel schlechter als seine anderen Spiele. Auch, äh, hier muss man also wieder sagen, äh, 165, nimmst du einen Spieler, der deine Rotation verstärken wird und das glaube ich, dass sie hier gemacht haben. Äh, mit ihrem nächsten Pick haben sie dann tatsächlich Ty Chandler genommen, Running Back von North Carolina, der letztes Jahr einen 85,9 Grade von PFF bekommen hat, über 1000 Yards gerusht, ist 13 Touchdowns hatte und dazu noch ein paar Receiving Yards gesammelt hat, ähm, den ich allerdings eher als One-Cut-Guy sehe in, in, in der NFL. Also als Spieler, der nicht wirklich ein Receiving-Back ist, sondern jemand, den du reinwirfst und dem du sagst, mach so viel wenig Moves wie möglich, sondern äh, versuch einfach das Loch zu finden und Down 4 zu rennen. Ähm, hat er letztes Jahr eine 87,8 Rushing Grade, 82,4 Zone Grade, äh, erkennt die Gaps relativ gut, hat eigentlich ein relativ gutes Elusiveness-Rating bekommen. Äh, deshalb sage ich One Cut geil, äh, weil wenn du so elusive bist, dann tendieren die Spieler immer dazu äh, zu glauben, dass sie sehr viele Moves machen können. Äh, was ich allerdings von ihm bisher gesehen habe, ist, dass er nicht die besten Moves hat, sondern wirklich sehr viel Speed hat. Ähm, und da muss man sich ein bisschen abgewöhnen, ähm, dass man hier versucht, irgendwie mit Juke-Move, Spin-Move, um die Gegenspieler herumzukommen, sondern einfach die Yards nimmt, die man kriegen kann. Äh, und da sein Tempo einsetzt, ist ein bisschen älter, 24, wie gesagt, das äh, sehe ich jetzt hier nicht so als das größte Problem, ähm, hatte seine schlechtesten Spiele tatsächlich gegen drei gute Opponents in Texas A&M, Georgia und Florida, 2018er Florida, muss man da dazu sagen. Ähm, insofern, du nimmst ihn wirklich, weil er sehr viel Tempo hat und hoffst, dass das Tempo sich in die NFL umsetzt. Ähm, ich bin ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass die Vikings eigentlich ein sehr gutes Backfield haben äh, mit äh, Madison und Devin und Cook. Aber Running Backs kannst du nie genug haben. Und dann jemand, der so einen Speed bringt, der hilft dir dann auch in den, in den uh, Special Teams. Um, in 184 haben die Vikings dann Illinois Offensive Tackle Vidarian Low genommen, um, den ich tatsächlich auch mir mal für einen Packers Mock Draft angeschaut habe. Wenn ich mich recht entsinne, ist er tatsächlich uh, relativ viel jung, er hat 23, verheiratet, hat äh, zwei, oder ein, ein, nee, zwei eigene Kinder und hat allerdings noch seinen Bruder adoptiert, als seine Eltern gestorben sind, also jemand, der auch sehr früh schon in eine wirkliche Vaterrolle reinwachsen musste, ähm, jemand, der in seiner Karriere hauptsächlich Left Tackle gespielt hat, ähm, hat letztes Jahr vier Sex, zwei Hits und sechs QB Hurries zugelassen, Uh, hat in seiner College-Karriere allgemein immer um die vier Sacks pro Saison zugelassen, um, hat relativ gute Grades von, von, von PFF bekommen, um, ihm mangelt es aber stark an, an, an Athletik, also ich würde sagen, Darian Lowe ist, uh, und wir sagen das relativ häufig, aber auf Tackle sehe ich ihn nicht wirklich, weil er vor allen Dingen mit Spielern wie Rashan Gary massiv Probleme haben wird. Um, für Guard ist ein bisschen zu groß eigentlich mit 6 5, 314 Pfund. Aber ich würde eher sagen, dass ich ihn da in der Region sehe. Ähm, aber ich glaube, die, die Vikings haben hier einen Spieler genommen, der einfach von seiner Persönlichkeit her, und ich weiß, wir erwähnen das ganz oft, aber es ist wirklich, wirklich wichtig, dass die Persönlichkeit von so einem Prospekt stimmt. Weil wenn er den Work Ethic hat und wenn er den Willen hat, dann kann man so viel erreichen. Äh, und ich glaube, die, die Vikings haben hier ein bisschen auf diese Upside gebankt. Uh, und haben hier Darien Low genommen. Uh, an 191 haben sie dann uh, einen weiteren Spieler bekommen, der einfach wirklich für sein Tempo bekannt ist. Und das ist Michigan State Wide Receiver Jalen Naylor, uh, der jetzt muss ich kurz seine Stats raussuchen, uh, letztes Jahr 38 Receptions auf 75 Targets hatte für 692 Yards, 6 Touchdowns. Uh, die Completion Percentage zu ihm ist immer ein bisschen fragwürdig, also ist nicht, nicht wirklich gut, war auch in seiner Karriere noch nie so wirklich gut. Uh, eine 9,5 Drop Rate ist auch uh, jetzt nicht so beeindruckend, aber wir sind ja im Rahmen von Christian Watson schon darauf eingegangen, warum so eine Drop Rate nicht immer unbedingt aussagekräftig ist. Ich würde sagen, Janet Naylor, Slot, Wide Receiver, Special Teams Guy, 5 Fuß, 186 Pfund, also nicht wirklich jemand, der der körperlich heraussticht, heraussticht der aber einfach äh, mit, mit seinem äh, mit seinem Speed, äh, glaube ich, den Vikings auch helfen kann. Äh, bedenklich bei ihm ist auch noch ein bisschen, dass er eine sehr verletzungs-, also er war sehr verletzungsgeplagt bei Michigan State, ähm, was nicht immer wirklich positiv ist äh, in der NFL, weil... Wenn ein Spieler schon äh, im College physisch nicht so mithalten kann und sich das immer wieder auf seine Verletzungen auswirkt, dann wird das halt in der NFL auch kritisch. Aber er wird natürlich in der NFL auch eine deutlich kleinere Rolle spielen, als er das wahrscheinlich äh, bei Michigan State in, in, im College gemacht hat. Äh, insofern muss man da einfach abwarten und schauen, äh, wie sich das entwickelt. Ähm, als letztes haben die äh, Vikings dann Nick Muse äh, Titan von South Carolina genommen über den ich nicht so viel äh, weiß. Ich weiß einzig und allein, dass er ein reiner blocking titan ist. Also jemand, der dir nicht wirklich äh, ja, ein Passing-Game Upside geben wird, sondern einfach jemand, der der, der einfach blockt. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das besser sagen kann. Äh, das Vikings-Depth-Chart auf, auf Titan sieht jetzt nicht äh, schlimm aus. Also, die haben mit Earth Smith Jr. und äh, der andere Name ist mir jetzt entfallen, Tyler Conklin, äh, glaube ich, zwei, wenn die auch immer noch da sind, offenbar ich jetzt ja auch schon wieder halbwissen, ähm, Spieler, die. Oh ganz gut als Receiver sind, aber die jetzt nicht wirklich die besten Blocker sind. Und ich glaube, mit Nick News haben sich hier jemand geholt, äh, bei dem sie hoffen, dass er ein bisschen in diese Mercedes-Lewis-Rolle reinwachsen kann. Ähm, insgesamt muss ich auch da wieder sagen, äh, ein Draft, der ein, bisschen, der ein bisschen davon abhängt, wie die einzelnen Spieler sich entwickeln. Also man muss ein bisschen gucken Schafft Andrew Booth diese Tra äh, Transition in die NFL und ist da so gut, wie es jetzt im letzten Jahr bei, bei Clemson war? Also ist bei ihm dieses Problem, dass er nur ein Jahr gestartet hat, wirklich ein Problem? Oder ist das eigentlich egal? Man muss gucken, ob Ed Ingram äh, mithalten kann, äh, vor allem athletisch mithalten kann äh, in der NFL. Und wie gesagt, bei Brian Asmour äh, habe ich auch ein bisschen Bedenken, was das Tackling angeht und dann äh, was die Day-3-Guys angeht. Äh, wird man aus Vikings sicher einfach hoffen, dass sie in der Rotation aushelfen kann. Besonders äh, Ty Chandler, Zizi Otomewo, äh, Jalen Naylor sind hier Spieler, auf die man da auch irgendwo ein Auge haben muss. Aber auch hier wieder ein ganz solider Draft. Und jetzt kommen wir zu dem Teil, auf den ich mich persönlich am meisten gefreut habe und über den sich sicher auch hier die meisten freuen werden. Äh, es ist Bears-Bashing-Zeit und ich möchte das schon mal vorweg schicken. Es wird Bears-Bashing geben. Ähm, und zwar werde ich das ein bisschen erklären, wenn ich euch die einzelnen Picks ein bisschen vorgestellt habe. Ich weiß, verschiebe ich es nochmal ein bisschen auf die lange Bank, aber ich glaube, man muss erst so ein bisschen einen Überblick darüber bekommen, was die äh, Bears gemacht haben, bis man, äh, um dann diese Rants zu verstehen, äh, die ich jetzt hier irgendwo dann anfangen werde. Äh, die Bears haben äh, ihre beiden äh, Hauptentscheidungsträger äh, nach der Saison entlassen mit Matt Nagy und äh, äh, jetzt will mir Name mir nicht einfallen, äh, Ryan Pace. Um, und haben äh, zwei neue Leute verpflichtet. Zum einen Ryan Poles, der davor vor allen Dingen bei den Kansas City Chiefs in der Front Office war, als neuen General Manager, der tatsächlich auch als Offensive Lineman in der NFL gespielt hat. das komme ich gleich zu. Uh, und Matt Eberfluss, äh, den Defense Coordinator der Indianapolis Colts, ähm, als neuen Head Coach. Und schon allein die Verpflichtung des Head Coaches, und wir haben es ja schon mal angesprochen, um, lässt mich ein bisschen verzweifeln bei den Chicago Bears. Du hast einen Quarterback, der deine Zukunft sein soll in Justin Fields. Und du verpflichtest einen Defensive Coordinator als Head Coach, was ja schön und gut ist, der allerdings keine Stabilität auf der, in, der Offense, in der Offense reinbringen wird, weil selbst angenommen, du hast jetzt einen Offensive Coordinator, äh, wie sie es haben äh, mit den Packers, Oh, ich mache offenbar heute wirklich hier Namensschwächen. Uh, Luke Getzi, um, wenn er sich jetzt gut anstellt, dann ist er nächstes Jahr als Head Coach irgendwo anders hinweg. Und dann hast du wieder eine, eine Drehtür auf der Offensive Coordinator Position, uh, wie es Justin Fields eigentlich schon sein ganzes Leben hat. Und wie willst du dann wirklich offensive Stabilität entwickeln? Und wie willst du diesen Spieler wirklich unterstützen, wenn du ihm diese, diese Stabilität nicht gibst? So, deshalb, ich habe schon die Verpflichtung des Headcoaches nicht ganz verstanden, zumal der für mich aussagt, dass die Bears glauben, dass sie eine tolle Defense haben und die jetzt auch weiterentwickeln wollen und dass das das Aushängeschild dieses Teams sein soll. Und wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, was ihnen ihre starke Defense gebracht hat, nämlich genau keinen Playoff-Win. So, weil du da einfach auch irgendwo eine starke Offense brauchst. Und ähm, deshalb hatte ich hier schon, bevor die Bears den, den, den Draft angefangen haben, ein bisschen Bedenken und ähm, ich will aber jetzt noch nicht zu viel vorwegnehmen. Ähm, auf jeden Fall, an Pick 39 haben die, also die Bears hatten keinen ersten pick äh, wegen dem Justin fields Uptrade trade äh, hatten allerdings einen extra äh, Zweitrunden-Pick, äh, weil sie ja Kalier-Mack abgegeben haben. Ähm, an Pick 39 haben die äh, Chicago Bears Kyler Gordon genommen. Einen 6-Fuß-großen 194 Pfund-schweren Cornerback aus Washington. Ähm, der es tatsächlich zweimal auf Bruce Feldmans Freaklist geschafft hat. Ähm, wer nicht weiß, was das ist, Bruce Feldman ist ein, äh, ein Journalist, der jährlich äh, die größten athletischen Freaks äh, im, im College Football äh, auszeichnet. Also hier ist auch ganz klar viel Athletik da. Er hatte eine starke 2021er-Saison, ähm, hat äh, aus 40 Targets 20 Receptions zugelassen, also ein 50 prozentige Completion-Percentage. Uh, kein Touchdown zugelassen, zwei Interceptions gefangen und ein Pass-Rating von 47,3 zugelassen. Um, das ist wirklich stark. Uh, sechs Mistakes sind ein bisschen uh, bedenklich, aber du, du draftest Kyler Gordon nicht, weil du ihn als, als Run-Defender siehst, sondern weil du ihn als, als starken Passverteidiger siehst. Um, er hat eine 89,6 Coverage-Grade, uh, was wirklich stark ist und das, das, das werden die, die Bears ja auch gesehen haben und das wollen, sie, das wollen sie auch haben was bei ihm ein bisschen fragwürdig ist, ist seine, seine Disziplin, also ähm, er versucht sehr viele Routen zu jumpen und schafft das dann nicht immer und lässt dann immer mal äh, einen längeren Pass zu ähm, verliert auch immer mal, wenn er vor allem in Zone Coverage ist, ein bisschen den Blick für den Receiver weil er dann zu sehr auf den Quarterback achtet, ähm und ich will ihn jetzt nicht vergleichen, aber ich will nur sagen, dass die schlechten Facetten seines Spiels mich manchmal ein bisschen an einen anderen Washington-Cornerback erinnern. Das ist äh, Kevin King, der auch oft Probleme mit seiner Disziplin hatte, oft Probleme mit seinen Augen hatten, hatte. Äh, und diese Probleme sehe ich auch ein bisschen bei Kyler Gordon. Ich glaube allerdings, und bevor jetzt mir irgendjemand andichtet, ich würde Kyler Gordon mit äh, Kevin King vergleichen. Ich glaube, Kyler Gordon ist, äh, was seine Technik angeht, ähm, deutlich besser als, als Kevin King. Also ich sehe ihn als deutlich besseren äh, Cornerback. Ähm, auf jeden Fall, äh, genau, Cornerback ähm, nehmen sie um vor allen Dingen auch ihre Secondary. Auf der anderen Seite spielt Jalen Johnson, der äh, Zweitrundpick pick aus Utah vom letzten oder vorletzten Jahr. Also die haben jetzt wirklich ein sehr gutes Outside-Duo von Cornerbacks. Was sie auch brauchen, weil gelinde gesagt waren, die Bears Passverteidigung einfach nur extrem fragwürdig. Und an Pick 48 haben sie da nochmal einen draufgesetzt und haben sich quasi das Pardon zu ihrem Eddie Jackson äh, geholt. Äh, und das ist Jaquan Brisker gewesen. Ähm, ich muss auch hier nicht mehr zu sehr drauf eingehen, weil auch Jaquan Brisker haben wir schon mehr als genug, äh, ja, über haben wir schon mehr als genug erzählt. Äh, jeder, der unseren Podcast gehört hat, weiß, wie sehr ich ihn auch mochte. Ja. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass er zu den Bears gegangen ist, äh, aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch in Ordnung. Ähm, und man hatte manchmal ein bisschen das Gefühl, dass äh, Jaquan Risker vielleicht Box-Safety sein könnte in der NFL. Seine, seine Hauptstärke liegt allerdings gegen den Pass. Also Finding seine Short Area Quickness, seine, seine Fähigkeit, Turnover zu kreieren, sind Sachen, die für mich herausgestochen, die für mich herausgestochen, äh, die bei, für mich herausgestochen sind ähm, auf dem Tape. Ich mag den Spieler, also und trotzdem mag ich den Pick nicht. Und ich, ich kann euch auch erklären, warum ich den Pick nicht wirklich mag. Jaquan Brisket hat eine 89,5 Coverage, gate. Das ist genau das, was ich meine. Das ist eine sehr gute Coverage eine 67,4 Run Defense Grade, was schon so ein bisschen fragwürdig ist. Also da da fangen schon irgendwie die ersten die ersten Warnlampen aufzublinken. Und dann sieht man, dass er letztes Jahr zehn Mistakes hatte und das nachdem er 2020 nur einen Mistake hatte und im Jahr davor acht Mistakes. Das heißt, er hat sich verbessert und hat dann wieder einen Schritt zurückgenommen, was sein Tackling angeht. Und ich glaube, daher kommt auch seine Run Defense Grade. Und ich glaube, das ist alles ein bisschen Ausdruck dass er gegen den Lauf sehr viel auf seine Athletik vertraut und sehr viel versucht, das, das Splashy-Play zu machen, das tackle for Lost zu kriegen und dann manchmal schlecht Tackling-Angles äh, nimmt. So, Warum mag ich den Pick jetzt an sich, also nicht, obwohl ich den Spieler eigentlich total mag? Und zwar Jaquan Brisker, und wenn man jetzt die beiden ehemaligen, oder einer ist noch aktuell und einer ist ehemalig, also wenn man Eddie Jackson auf der einen Seite nehmen, der, der absolut gegen den Pass seine Stärken hat und gegen den Lauf eigentlich nicht wirklich zu gebrauchen ist, und dann Adrian Amos, den die Bears damals haben gehen lassen und den sie jetzt versuchen mit Jaquan Brisker zu ersetzen, der sowohl gegen den Pass solide ist, aber auch gegen den Lauf einfach sehr solide, wie in Louis Scene zum Beispiel, ähm, muss man sagen, ist Jaquan Brisker eher auf der Seite von Eddie Jackson. So. Und wenn du jetzt ein Safety-Draftest, um das Pendant zu Eddie Jackson zu sein, finde ich es fragwürdig, dass du jemanden nimmst, der eigentlich fast genau das Gleiche macht wie Eddie Jackson. So. Der seine Stärken in der gleichen, in den gleichen Gegenden hat wie Eddie Jackson. Du hast jetzt also eigentlich zwei Safeties, die wirklich gut sind gegen den Pass. Und das ist ja auch schön und gut. Das brauchst du ja auch in der NFC North. Musst du ja Guys haben, die auch gegen den Pass gut verteidigen können. Aber Du hast nicht wirklich dein Problem mit Dress, dass deine Run-Defense, nachdem du Akeem Hicks entlassen hast, einfach löchrig sein wird. Also ich meine, als Rokon Smith würde ich mir ein bisschen veralbert vorkommen. Also na klar haben die auch dahinter noch äh, relativ gut, gute Defensive Tackle, aber du hast mit einem der besten Run-Stopping-Defensive Tackles in der NFL verloren und ersetzt sie nicht wirklich, sondern draftest Spieler, die nicht wirklich gut sind gegen den Lauf. Also das ist ein bisschen fragwürdig. Dazu kommt noch dass Jaquan Briskets schlechtestes Spiel gegen Ohio State war. Äh, auch da wieder ein bisschen, was ich vorhin schon mal gesagt habe, äh, du willst eigentlich lieber sehen, dass die ihre besten Spiele gegen gute Gegner hatten und nicht gegen schlechte Gegner. Und ich, ganz ehrlich, Wisconsin war letztes Jahr nicht so stark. Ähm, insofern muss ich, wie gesagt, sagen, dass ich ein bisschen gespalten bin, weil ich den Spieler eigentlich sehr mag, aber weil ich den fit einfach nicht so ganz sehe. Und ich weiß nicht, wie viele von euch das mitbekommen haben. Jaquan Brisker hat es gleich dann auch, und wir hatten es, glaube ich, auch im Podcast schon mal thematisiert. Die ganze Jaquan Brisker-Thematik hat dann auch zwei Bears-Scouts den, den, den Job gekostet, vollkommen zurecht. Und ich glaube auch den Director of National Scouting bei den Bears, die sehr fragwürdige Kommentare über Jaquan Briskers Herkunft gemacht haben. Und als Jaquan Brisker würde ich da auch sagen, also wenn das schon so anfängt, also wo komme ich denn hier hin? Uh, an Pick 71 und der Pick, also, uh, an Pick 71 haben die Tennessee, äh, haben die äh, Chicago Bears, das habe ich schon gespoilert, einen Wide Receiver genommen. Eigentlich ja eine Position of Need. So. Aber Willis Jones? An 71? Also, wir hatten ihn ja auch schon mal in einem draft von uns vorgestellt, in der vierten Runde, an, an 134 oder 100. 37, 39, ich weiß gar nicht mehr genau was es war. Aber zum einen, der Junge ist 25, äh, der ist mehrfach getransfert, konnte sich also glaube ich nirgendwo, ich glaube, es ist von USC zu, zu Tennessee getransfert, konnte sich also bei USC nicht wirklich durchsetzen. Ja, er hat einen ganz guten äh, Speedwert hingelegt beim, beim Senior Ball, war da einer der schnellsten Spieler. Und er hat auch sehr viel Potenzial als Gadget-Spieler, sowohl als, 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 als Kick-Returner, um, um die Jet-Sweeps zu laufen. Ähm, aber als Receiver, ich meine, gehen wir, also gehen die Bears wirklich mit äh, Darnell Mooney, ein ganz guter Receiver, dann noch Byron Pringle und Equanimous Sam Brown als ihre drei Outside-Receiver in die Saison also das finde ich sehr bedenklich. Also da ist jemand wirklich sehr in Byron Pringle und, und Economist St. Brown verliebt, ähm, um hier einen Spieler zu nehmen, der, wie gesagt, in der, in der 71 oder 77, an Pick 71, wirklich ein Reach war. Also da kann man auch, man kann man ja auch noch so sehr viel sagen. Ja, der Junge hatte eine, eine gute Drop Rate, der hat noch 4,6 Prozent seiner Pässe gedroppt. Der ist, äh, der ist äh, athletisch, also es ist ein Mismatch irgendwie, dieses alles schön und gut, aber seine beiden schlechtesten Spieler waren gegen Alabama und Georgia, wo er einfach mit seiner puren Athletik dann nicht mehr bestehen konnte, weil es ihm einfach an Körperlichkeit fehlt. Ähm, also da muss ich schon sagen, es war ein Pick, den ich, den ich, den ich nicht wirklich verstanden habe. Ähm, und dann kam das, was mich wirklich beim Bears Draft am meisten aufgeregt hat. So, an Pick 168 sind wir jetzt. Und du nimmst das erste Mal ein Offensive Lineman, Braxton Jones von ich, ich, ich will gar, von Southern Utah, von den Southern Utah Thunderbirds. So, ähm, ja okay, der Junge hat 2021 einen 93,9 PFF Grade bekommen. Der war absolut dominant in, in seiner Division auf Left Tackle. Drei sacks zugelassen, zwei Hits nur, sieben Hurries nur. Ähm, aber sein schlechtestes Spiel gegen ist eine halbwegs kompetente Team in Arizona State. Der 59er-Rating. So ähm, Und warum mich das jetzt so, so verwundert hat, ist die Bears verpflichtenden General Manager in Ryan Poles, der ein ehemaliger NFL-Offensive-Lineman ist, der kommt zu seiner ersten Pressekonferenz, haut schon das sehr bedenkliche Statement raus, dass sie sich jetzt die NFC North nehmen würden und die nie wieder zurückgeben würden. Weil ganz ehrlich, ich finde, man kann mittlerweile sogar darüber diskutieren, ob sie vielleicht on par sind mit den Detroit Lions. Und wenn du in dem Bereich bist, kannst du nicht darüber reden, dass du die NFC North an dich reichst. Du bist meilenweit weg von den Vikings und noch viel weiter weg von den Green Bay Packers. So, du setzt dich auf jeden Fall hin, haust das Statement raus und wirfst im nächsten Satz eigentlich deine beiden äh, Offensive-Line-Picks aus dem letzten Jahr irgendwie äh, Unters, unter das Auto, neben du sagst, dass das Offensive-Line-Play letztes Jahr schle also schlecht war äh, und hast Taven Jenkins und ach Gott, ich weiß gar nicht, wie der Right Tackle heißt, den die genommen haben in der fünften Runde, der letztes Jahr auch die Hälfte der Saison gestartet hat, der an sich vielleicht auch gar nicht so schlecht war. Aber Ryan Post setzt sich hin und sagt als allererstes, mir ist es am wichtigsten, auch als ehemaliger NFL-Offensive-Lineman, äh, eine starke Offensive-Line aufzubauen. Und das ergibt ja auch Sinn, du hast mit Justin Fields einen Quarterback, der vor allen Dingen gegen Pressure schlecht ist, der, wenn er Pressure bekommt, einfach anfängt loszulaufen und der sich dann in, in, in Gefilde von einem Cam Newton begibt, was Hits äh, taken angeht ähm, oder Andrew Luck, wo man sagt, wie lange hält sein Körper das überhaupt durch? Äh, setz dich hin und du analysierst es eigentlich so gut und dann verpflichtest du in der Free Agency Lucas Patrick als deinen besten Offensive Lineman, äh, Don't get me wrong, Lucas Patrick, ein guter Spieler eigentlich, aber ist er wirklich ein Upgrade über einen James Daniels, den sie haben gehen lassen zu den pittsburgh Steelers? Ich glaube es ganz ehrlich nicht. Und dann pickst du an 168 das erste Mal einen Offensive Lineman. Ich meine, kannst du dich dann eigentlich überhaupt noch selber ernst nehmen, wenn du als ehemaliger NFL-Offensive Lineman als allererstes erstmal deinen Offensive Line kritisierst? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Jason Peters immer noch startet auf Left Tackle für die oder ob er retired ist. Taven Jenkins, wir haben es alle letztes Jahr gegen die Packers gesehen, der Mann ist eine Liability. So, kann sein, dass er sich dieses Jahr verbessert, aber der Mann hat auch erstmals komplett das komplette Training Camp verpasst, letztes Jahr wegen einer Rückenverletzung und allgemein die Aussagen, die daraus kamen, waren sehr fragwürdig und sein Play danach war auch sehr fragwürdig. Du hast einen jungen Offensive äh, einen Quarterback, dem du nicht mal Stabilität auf Offensive Coordinator anbieten kannst, äh, wenn Luke Getzi nicht schlecht ist. Also Wenn Luke Getze schlecht ist, hat er auch keine Stabilität. Und dann pickst du an 168 das erste Mal einen Offensive Lineman und dann auch noch einen Offensive Lineman von Southern Utah, der in seiner Karriere noch nie gegen den Team gespielt hat, was auch nur ansatzweise NFL-Talent hat. So. Das ist für mich eigentlich, also entweder er hat in der ersten Pressekonferenz gelogen und er glaubt, dass die, dass die Offensive Line deutlich besser ist, als er das gesagt hat. Äh, oder, also ich weiß es nicht wirklich, was kann man über Braxton Jones sagen? Er hat extrem lange Arme, er ist sehr athletisch auf der Line of Scrimmage, er wird also Tackle spielen, äh, wahrscheinlich Right Tackle, weil als Left Tackle von Southern Utah würde ich ihm nicht wirklich vertrauen. Ähm. Also ein bisschen fragwürdig. Hater miss pros Prospect und ganz ehrlich, wenn er wenn kein Hit ist, dann steht, stehen die Bears nächstes Jahr wieder da und die Offensive Line ist tendenziell noch schlechter geworden. Die Te Offensive Line hat sie sowieso schon Spiele gekostet. Denk mal an das Pittsburgh Steelers Spiel gegen die Lions zurück, äh, gegen die Lions, gegen die Bears irgendwie ein Thursday Night und ein Sunday Night Game, wo die äh, Bears fast noch zurückgekommen wären und Justin Fields aber so viele Hits kassiert hat. Das war eigentlich nicht wirklich, nicht wirklich äh, vertretbar mehr. Aber naja gut, sei mal dahingestellt. An Pick 174 haben sie dann Dominic Robinson, äh, Edge Rusher, ähm, von Miami, Ohio genommen. Also nicht mal vom richtigen Miami, sondern von Ma Miami, Ohio. Uh, letztes Jahr 4 Sacks, 6 Hits, 18 Quarterback Curries. Hat aber auch gegen uh, Teams gespielt, von denen ich nicht mal das Logo kenne. Also, wenn, wenn, äh, uh, Minnesota, uh, Michigan, uh, Central Michigan war dabei. Cincinnati immerhin auch. Sein bestes Spiel fast gegen Cincinnati gemacht. Äh, uh, 69er Career Pass Rush Grade. Äh, uh, hat im Jahr davor noch zwei Sacks und nur zwei Hurries gehabt. Also auch ein Spiel, der nicht wirklich äh, jetzt direkt in die, in die in die Starting Lineup schaffen wird. Die, die, die Bears haben relativ gute Pass Passrusher, äh, in Robert Quinn und dann hatten die noch letztes Jahr einen Spieler, der eine Breakout-Season hatte, einen Rookie, der irgendwie dann besser war, als man, als man dachte, mir ist, ach, ich hab's heute echt mit Namen. Äh, ich glaube, Dominic Robinson ist hier für die Rotation vorgesehen und, und, und mehr auch nicht. Aber der Pass Rush der Lions muss ich, äh, der der Bears muss ich nächstes Jahr auch erstmal beweisen, nachdem sie Kalil Mack abgegeben haben. Äh, 186. Congratulations Ryan Post, du hast einen weiteren Offensive Lineman genommen, Zach Thomas von San Diego State. Ähm, auch hier wieder, also Mal ein Offensive Lineman, der ein bisschen äh, gegen bessere Competition gespielt hat, äh, wollten wir auch nicht haben, weil da wäre ja zu viel äh, Floor da und zu wenig äh, Potenzial wahrscheinlich. Also wir draften ja wahrscheinlich gerne Potenzial. Äh, letztes Jahr drei Sacks zugelassen, zwei Hits, acht Hurries. Auch da wieder äh, ganz gut, würde ich jetzt mal sagen, aber wenn du gegen Teams wie äh, Arizona, äh, Fresno State, Hawaii, äh, Las Vegas, Utah State, äh, University of Texas, San Antonio spielst. Äh, will ich das auch irgendwie erwarten, wenn du dann äh, im NFL-Draft gehst. Ähm, er hat in seiner gesamten Football-Karriere schon auf allen Positionen in der Offensive Line gespielt, hat im College äh, hauptsächlich Tackle gespielt, 2021 komplett auf Left Tackle, 2020 und 2019 auf Right-Tackle. Ähm, auch hier wieder, wie gesagt, Draft ist Upside. Vielleicht ist er eher, äh, ich habe gelesen, er ist vielleicht eher ein Guard in der NFL als ein Tackle. 6-5, 308, sieht eigentlich eher aus wie ein Tackle. Würde auch Sinn ergeben, weil die Bears wirklich dringend Tackle brauchen. Äh, aber dann hätte ich vielleicht irgendwann doch mal einen, einen Offensive-Lineman genommen, der vielleicht auch schon gegen ein bisschen bessere Competition gespielt hat und der nicht nur Potenzial hat. Weil Potenzial ist schön und gut, aber Potenzial musst du auch erstmal hochcoachen. Und du hast einfach in den letzten Jahren nicht bewiesen, dass du es hochcoachen kannst. So äh, Insofern fragwürdig, aber kein schlechter Pick auf jeden Fall. Äh, an 203 haben sie dann Baylor-Running-Back-Treston Ebner genommen. Äh, hier muss man sagen, ein ganz guter Pick. Äh, vor allen Dingen ein receiving back ähm, nicht der athletischste, also ich glaube, im Verbund aus ihm und Wielis Jones kann es vielleicht gerade Terry Cohen äh, in seiner Prime ersetzen, obwohl Terry Cohen äh, kreuzbar hat sich die Achinn-Szene gerissen bei einem Live-Instagram-Workout, der wird auf jeden Fall so schnell nicht wieder in der NFL spielen. Ein hohes Elusiveness äh, Rating hat Tristan Ebner ähm, letztes Jahr 778 Yards, zwei Touchdowns erlaufen und hat noch 300 Yards Receiving oben drauf gepackt. Ähm, die Bears, haben mit äh, Montgomery und ach, die hatten letztes Jahr auch noch einen Running Back, der sich ganz gut gemacht hat, immer wieder, wenn Montgomery nicht draußen war. Also auch da wieder die Bears hatten ein relativ gutes Backfield und äh, auch schon. Ähm, und trotzdem finde ich den Pick eigentlich ganz gut, weil Running Backs, so man sieht es bei den Packers, kann man immer genug gebrauchen. Äh, und ich glaube, Tristan Ebner gibt dir hier nochmal äh, ein bisschen ein Receiving Threat aus dem Backfield und äh, ein Willing Guy in den Special Teams. Uh, an 207 haben uh, die Bears dann einen weiteren Offensive Lineman genommen, der ähm, lasst mich mal gucken, genau gegen ein Team gespielt hat, was letztes Jahr ranked war, gegen Penn State äh, mit Doug Kramer, dem Center aus Illinois. Ähm, nicht der physischste äh, Guy, also du willst eigentlich nicht wirklich, dass er sich bewegt. Ähm, oder nicht außerhalb der Tacklebox auf jeden Fall bewegt. Ähm, aber was du kriegst, einen sehr intelligenten Center. Äh, ein Center, der dir, äh, der vom NFL-Guy gecoacht wurde, äh, Lovie Smith, der mittlerweile ja, glaube ich, sogar wieder äh, Head Coach bei den Te äh, Texans ist. Ähm, er hat letztes Jahr zwei Sacks, ein Hit und fünf Hurries zugelassen, äh, was ein Rückschritt ist tatsächlich gegenüber seinen vorherigen Jahren wo er äh, jeweils nur ein oder kein Sack zugelassen hat. Ähm, ist aber ein, ein, ein klassischer Center. Und ein Center zu haben, ist immer, ist immer nicht blöd. Äh, hatte seine besten Spiele tatsächlich auch gegen Nebraska, Penn State und Minnesota. Äh, also an der Stelle glaube ich auch tatsächlich äh, ein Offensive Lineman, der äh, ja ein bisschen höheren Floor hatte und der nicht nur Potenzial hat, Uh, seine schlechtesten Spiele allerdings gegen Ohio State 2017 und Wisconsin 2021, wo er ein 44,2-Rating hatte. Uff. Um, aber uh, bei dem Pick bin ich tatsächlich nicht mehr. Ich glaube, dass uh, die, die Bears hier einen ganz guten, ganz guten Spieler genommen hat. Uh, und uh, weil man einfach Small, small School Guys mag, uh, haben wir jetzt noch einen Spieler von der Southern University, SU, keine Ahnung. Ich gucke mal gerade, äh, ich glaube, das bekannteste Team, gegen das sie gespielt haben, ist zum einen Jacksonville State, das müsste dann auch äh, das Team sein, von dem James Houston gekommen ist, also ein HBCU, äh, Florida A&M, aber auch hier wieder äh, nicht wirklich eine Competition, äh, die man die man, äh, die man man groß kennt. Äh, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wirklich viel über ihn. Er hat in seiner in den letzten drei Jahren keinen einzigen sack zugelassen auf left tackle, was für ein ja sehr positiv stimmen sollte. Äh, ein Quarterback hit nur in drei Jahren zugelassen und äh, nur sechs Quarterback hurries. Äh, starker Passblocker anscheinend 93,2 Pass blocking grade, äh, aber kein wirklicher Run Blocker. Also auch hier muss man wieder sagen, um es mal zusammenzufassen, am Ende. Uh, na gut, wir sind noch nicht ganz durch. Sie haben dann noch Elijah Hicks von California genommen, uh, über den ich tatsächlich nichts weiß. Um, nur mal kurz hier eine Seite aufmachen, die mir ein bisschen was über ihn sagt. Uh, hat immerhin fünf Jahre gestartet bei California, also bei Cal. 5 uh, Fuß 11 groß, 203 Pfund schwer. Uh, war anscheinend auch relativ produktiv. Ähm, ist aber eher ein Spieler, der keine wirklich Positionen hat, sondern einfach ein bisschen was von allem gespielt hat. Nicht wirklich ein athletischer äh, Spieler, keine wirklichen Coverage-Abilities, aber jemand, den du als, als, als Allzweckwaffe einsetzen kannst, vor allen Dingen für die Special Teams und äh, das ist ja immer nicht so schlimm. Äh, und dann haben sie noch Trenton Gill genommen, den Panther von NC State, nachdem sie in der Free Agency schon einen Panther verflüchtet hat, haben, aber da will man jetzt mal nichts sagen, weil aus Perker Sicht man weiß, wie wichtig ein guter Punter ist. Ähm, ja, äh, was ich jetzt hier so lese, Net Punting Average von 41,5 im College, das ist nicht gut. Ähm, Puntet oft out of bounds. Uh, keine wirkliche Hangtime, also eher ein unterdurchschnittlicher Panther, aber er ist einmal dahingestellt. Um das Ganze jetzt zusammenzufassen, die Bears draften am Ende vier Offensive Linemen. Braxton Jones, Zach Thomas, uh, Jatiri Carter, die alle drei Tackle-Upside haben. Wo man aber sagen muss, wer ist der letzte Small School Tackle, der euch so einfällt? Also man kann jetzt Billy Turner da rauswerfen, der bei, bei North Dakota State gespielt hat. Ich würde aber sagen, dass alle Teams, die jetzt hier genannt wurden, schlechter sind als North Dakota State. Deutlich schlechter als North Dakota State. Du hast also nicht wirklich einen Spieler gedraftet, der Erfahrung hat oder der dir Day One helfen wird. Das heißt, zumindest fürs nächste Jahr wird die Bears Offensive Line nicht besser sein als im Jahr davor, so. Es ist ein weiteres Jahr, wo man sagen muss, ist jetzt natürlich nur eine Prediction, ich kann es jetzt nicht mit Sicherheit sagen, äh, in der Justin Fields sich wieder nicht verbessern kann, weil er einfach keine Zeit hat, den Ball zu werfen, so. Äh, es kann sein, dass Justin Fields an sich einen Schritt nach vorne macht, aber wenn ich mir den Draft angucke als Justin Fields, denke ich mir, okay, Alan Robinson ist gegangen, habt ihr Alan Robinson ersetzt? nein so Byron Pringle war durchschnittlich bei den, bei den Chiefs. Economist, St. Brown war hauptsächlich verletzt, natürlich Potenzial nach oben, war immer da bei ihm, aber er kann halt nicht gesund bleiben. Willis Jones, ganz große Fragezeichen auf 71, also nimm Sean Ryan, den die Packers irgendwie 19 Picks später genommen haben und du hättest zumindest einen Spieler, der Day One starten kann für dich, ob das jetzt Guard oder Tackle ist. Nimm einen Zach Tom, den die Packers an 137, 139 genommen haben. Und du hättest immer noch einen Spieler, der eher starten kann als Braxton Jones oder Zach Thomas oder Tyree Carter. So und ich muss sagen, es hat mich einfach, also als Bears-Fan, ich wäre absolut frustriert darin, und man sieht das auch auf Twitter, also je mehr äh, Bears-Fans sich mit den Packers beschäftigen und versuchen an den Packers-Draft-Picks irgendwas zu kritisieren, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihre eigenen Draft-Picks sie sehr enttäuscht haben und glaubt mir, es war sehr enttäuschend für Bears-Fans. Ähm, muss ich sagen, also Ryan Poles, ich verstehe die Strategie nicht ganz, es kann sein, dass wir in drei Jahren auf, die, auf, auf diese Draft-Class zurückkommen und er hat drei Starter für die Offensive-Line gedraftet, weil er sich da einfach sehr gut auskennt und weil er wirklich ein Auge hatte für Spieler, die sich entwickeln lassen. Aber was ich jetzt hier so Face-Value sehe, sind Spieler, die, die im, im, im College sehr gute Pass-Blocker waren, nicht sehr gute Run-Blocker. Äh, und es tut mir leid, also das Pass -Blocking, was die Pass-Blocking, also die Pass-Rusher, die die in der NFL gegen sich sehen werden, sind allesamt ein komplett anderes Kaliber als das, was die im College hatten. Keiner von denen hat, glaube ich, jemals gegen einen First-Round-Potenzial, äh, First-Round-Player im College gespielt. Und in der NFL, gut, du kommst auch nicht jeden Tag gegen First-Round-Pass-Rusher, äh, äh, aber selbst die Guys, die in der dritten, vierten Runde gekommen, äh, genommen werden, haben deutlich höheres Potenzial und waren deutlich besser im College. Als, als die Spieler, also äh, aus meiner Sicht ist es ein großes Gamble, äh, was diesen unglaublichen Spruch nicht rechtfertigt, dass sie irgendwie ähm, die NFC North an sich reichen, reißen und sie nie wieder zurückgeben, also ich glaube, das war das, was mich mit am meisten aufgeregt hat, ähm, aber am Ende des Tages äh, muss man aus Packers Sicht sagen, freut mich, das ist doch schön. Sollen sie doch äh, zwei Starter für ihre Secondary äh, holen, äh, die durchaus Potenzial hat, sehr gut zu sein nächstes Jahr, aber ich meine, sie spielen auch gegen Aaron Rodgers. Also, Aaron Rodgers nimmt auch sowas auseinander. Der Pass-Rush hat sich, glaube ich, tendenziell ja verschlechtert ohne Khalil Mack. Das Running-Game sollte gegen sie jetzt einfacher sein, wo Kim Hicks weg ist. Also, äh, ich muss sagen, die Bears finde ich aus meiner Sicht ganz klar verschlechtert. Und als Packers-Fan. Freut mich das unglaublich. So, um das jetzt abzuschließen, wie würde ich äh, die, die, äh, die Drafts ranken? Also ich würde sagen, den besten Draft äh, hatten auf jeden Fall die Detroit Lions, da kann man auch keine, äh, keine andere Aussage treffen. Den zweitbesten Draft hatten die, die Minnesota Vikings ähm, und den schlechtesten Draft hatten hatten die Chicago Bears und ich will ganz ehrlich sein, wenn ich jetzt einen Quick-Division-Outlook geben muss, äh, ich sehe die Packers an 1 in der Division, ich sehe die Vikings an 2 in der Division, obwohl sie, ich glaube, dass sie die Playoffs verpassen, ich sehe die Lions an 3 in der Division, einfach weil sie das Feuer haben, was Chicago fehlt und ich sehe Chicago an vierter Stelle in der Division und da bin ich auch ganz ehrlich und es kann absolut sein, dass sich meine Meinung nach äh, als falsch herausstellt, das ist komplett backfired und dass ich hier gerade äh, eine Stunde 27 Schwachsinn erzählt habe. Ähm, aber fact of the matter ist, äh, auf Papier sind die Bears diese Saison, also diese Offseason schlechter geworden und sie waren letzte Saison schon nicht gut. So, tun wir das dann zusammen mit Bedenken Bedenkens Justin Fields, ähm, einem First-Year Offensive Coordinator, ähm, der zwar bei Green Bay schon auch seine Magie hat spielen lassen, aber am Ende hat er da auch Aaron Rodgers und da war noch Nate Hackett mit dahinter. Ähm, es ist also, für Luke Getzi, muss man auch sagen, am Ende, er hat sich gegen die Packers und für die, für die äh, Bears entschieden, weil er die Chance haben wollte, Place zu callen. Das kann er jetzt halt in Chicago machen. Aber damit geht natürlich auch eine extreme Verantwortung einher. Also am Ende steht und fällt die Offense irgendwo mit dem Scheme, das er aufbaut. Und ich finde, Ryan pros hat ihm da nicht wirklich die besten, die besten Möglichkeiten geschaffen, um da äh, wirklich effektiv äh, seinen Job zu machen. So, will ich will ich auch ganz ehrlich sein. Ja, und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge. habe ich mich jetzt am Ende noch mal ein bisschen aufgeregt, obwohl es mich eigentlich gar nicht stören sollte, aber äh, ich fand einfach diese Aussage, dass man die NFC Nov an sich reißen würde und äh, sie nie wieder zurückgeben würde, wo ich mir dachte, mach nicht so große Ansagen, also wenn du darauf nicht delivern kannst, und ich finde, mit dem Draft hat er echt nicht darauf delivered. Ähm, aber genau, das war meine Einschätzung zu unseren äh, Divisional Opponents, wie die Drafts von denen gelaufen sind. Wie gesagt, alles meine Meinung es ist ganz wichtig, dass man das im Hinterkopf behält. Ähm, ich hätte jetzt auch keine wirkliche Einschätzung abgegeben, wenn wir nicht heute die Folge ein bisschen hätten einschieben müssen, weil wie wir schon ganz oft gesagt haben, wie sich so eine Draft-Class wirklich entfaltet, hängt halt viel davon ab, wie sich die Spieler entwickeln. Wie gesagt, die Bears-Draft-Class hat das Potenzial, sehr gut zu sein. Es könnte sein, dass sie jetzt zwei Starting-Tackle gedraftet haben. Es könnte sein, dass sie drei Starting-Offensive-Linemen gedraftet haben. Es könnte aber auch sein, dass abgesehen von Shaquan Brisker und Kyler Gordon keiner von den Spielern jemals wirklich startet. Und dass auch die beiden Spieler, also, also auch die beiden nicht lange starten in der NFL. So. Da finde ich, haben die Lions mit, mit Aiden Hutchinson, äh, mit Josh Pascal und die, die, die Vikings, äh, mit Louis Seen, äh, zumindest ein Spieler gedraftet, bei denen ich sage, egal wie, die werden auf jeden Fall eine Rolle in der NFL haben. So Und ja, damit möchte ich die heutige Folge beenden. Es war mir eine Freude. Äh, ich hoffe, ihr verzeiht es uns, dass es jetzt wieder eine eingeschobene Folge ist. Uh, und uh, könnt noch ein bisschen darauf warten, dass wir euch noch mehr über unsere Rookies erzählen. Uh, nächste Woche geht es dann auf jeden Fall weiter uh, mit Kingsley and Nick Barre und Rashid Walker. In der Woche danach gibt es dann Tariq Carpenter und Samori Toure. Und auf jeden Fall Spiele, auf die man sich freuen kann. Und uh, ja, an der Stelle auch nochmal uh, gute Besserungen an Simon. Uh, schreibt ihm alle gute Besserungen. Uh, und ja, ich freue mich auf nächste Woche und bis dahin. Ciao, ciao.